0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 217, live aus der Marienstraße 11 in Berlin aus dem Chaos Computer Club Berlin und heute ist es ein, äh, ein ganz besonderes Chaos Radio, das ich moderieren darf, mein Name ist Markus Richter, hallo ähm, und zwar wenn es in, wenn es in ein Foto geben, also so ein Stockfoto für die heutige Sendung, dann würden das wahrscheinlich die meisten ähm, Mainstream-Medien so darstellen, dass vor einer Tastatur jemand mit einer Skimütze sitzen würde Kaput und da ganz, Boden. ganz, ganz fies da reinhackt und dahinter noch jemand, der so eine weiße Skimütze aufhat und dem mit auf einer anderen Tastatur hinterherhackt. Wir reden nämlich heute hier über Professional Hackers und geben einen Einblick in die Security-Industrie. Und Das klingt jetzt alles ganz schlimm äh, schlagzeilenmäßig, aber das Ziel der heutigen Sendung ist tatsächlich mal wegzugehen von dem skandalisierten Blick auf Sicherheitsexperten, die immer nur dann gefragt werden, wenn irgendwo ein Kernkraftwerk explodiert sondern einfach mal auch zeigen, dass dieses Ding, was da Menschen mit Computern arbeitet, wo es um Sicherheitslücken geht und darum Software sicher zu machen oder sicher zu halten, dass es halt einfach auch ein Beruf ist. Ein gefährlicher, wie wir dann auch im zweiten Teil der Sendung noch sehen würden, aber halt einer, den man halt einfach auch arbeiten kann. Und deswegen begrüße ich jetzt ganz herzlich viele Leute, die genau in dieser Branche arbeiten und die sich jetzt mal alle selber vorstellen müssen, weil ich ganz vergessen habe, vorher zu fragen, ob sie lieber mit ihrem Synonym genannt, äh, Pseudonym genannt werden wollen oder mit ihrem richtigen Namen. mit zur Linken sitzt,
1: ich? Ja. Ich bin fremdliche.
0: <lacht> ja, ich äh, arbeite auch in dieser Branche. Sehr gut. Und daneben sitzt Linus. Hallo. Hallo Linus. Und rechts von mir sitzt der Zilber. Hallo. Hallo. Und ich weiß gar nicht, ob wir die, die Fernzuschaltung auch schon jetzt live haben oder ob die sich noch verabschiedet hat.
2: Nein, ich habe mich nicht verabschiedet. Ah, wer bist du? Ich bin Thorsten oder THS.
0: Hallo Thorsten und hier ist. So, ähm, und äh, ich würde heute sagen, gerne mit all diesen Leuten darüber reden, was sie äh, in der Security-Branche machen. Und ich möchte natürlich auch gerne wissen, wie sie da hingekommen sind. So thematisch aufgeteilt wird es so, dass wir von der Theorie in die Praxis gehen. Also wir haben ja erst den Cebas, der ähm, von Uni wegen, wenn ich richtig informiert bin, damit zu tun hat, äh, wie, man wie man Systeme theoretisch sicher macht oder
3: hält. Ja, genau. Ich habe das in der Vergangenheit äh, ein wenig von der technischen Seite betreut. Heute äh, betreue ich das ganze Thema von der äh, Management- und organisatorischen Seite, also ähm, Leute oder gewisse Gruppen in Unternehmen sagen, unsere Systeme sind sicher, ja. wir haben da so ein schönes Management-System implementiert auf Basis eines internationalen Standards, auf dem wir Informationssicherheit oder IT-Sicherheit betreiben sich dann äh, eine Selbsteinschätzung äh, geben, wie sie sich denn selber sehen. Und dann komme ich ganz gerne vorbei und äh, klopfe da mal mit dem Hammer ein wenig an der Fassade rum, um zu schauen, ob das Ganze denn auch Hand und Fuß hat, was die äh, Firmen im Vorfeld über ihr Sicherheitsniveau kommuniziert haben. Das waren viele schöne Worte, ich habe sie nicht genau verstanden. Ähm, sag nochmal genau, was ist dein Job? Also mein Job ist im Grunde genommen Auditor. Das Ganze auf Basis der ISO 2701, was halt ein internationaler Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme ist, der sich primär in drei Bereiche untergliedert. Einmal die physische Absicherung von Liegenschaften, Gebäuden, einzelnen Sicherheitsbereichen. Dann die technische Sicherheit von Systemen halt. Wie sichere ich diese technisch ab? Und dann noch der Bereich der organisatorischen Sicherheit, also welche Regelungen und Richtlinien gebe ich beispielsweise für Mitarbeiter vor, welche Prozesse brauche ich, welche Workflows. Aber
0: also, das, das heißt im Prinzip, das hört sich jetzt so ein bisschen an, du fasst eigentlich zu keiner Zeit wirklich eine Tastatur an, sondern das, sind, das ist im Prinzip eine komplexe Checkliste, die du abarbeitest.
3: Nein, nicht mit einer Checkliste. Dann wären wir ja im BSI Grundschutz, sondern man äh, lässt sich schon erklären, okay, wir haben jetzt da, eine, sag ich mal in Anführungszeichen für mich, jetzt ist da eine Lücke ja. und dann frage ich erstmal nach, warum besteht denn die Lücke? Naja, naja aber, sozusagen, aber
0: diese Lücke sozusagen, die die siehst du, weil du dir den theoretischen Aufbau des Systems
3: anguckst, nicht genau. die Praxis. Ja, die, die, pra die, die Praxis auch. Also ich packe äh, selber keine Tastatur an, ja. sondern dafür lasse ich halt äh, ganz gerne die Mitarbeiter im Unternehmen das Ganze machen und sage halt, äh, zeigen Sie mir mal das, zeigen Sie mir mal jenes. Okay. Wie ist das bei Ihnen? Aber, genau, aber sagen wir, es ja. ist, ist,
0: ist, ist der theoretische Blick, in dem du genau. lässt dir das System zeigen richtig. und kontrollierst, ob, die, ob das theoretische, die Architektur sozusagen die genau. richtige ist. richtig. Okay. Gut, dazu kommen wir gleich genauer. Dann kommt Linus. Linus, was machst du?
4: So ganz kurz erstmal. Ähm, meine Tätigkeit nennt sich IT Security Consultant. Das hört sich schlimmer an.
0: Ja. ja immer ich immer wenn Consultant vorkommt, denkt man so, oh, heiße Luft.
4: Ja, also ich glaube, heiße Luft eher nicht, aber mhm. äh, das ist jetzt auch nicht so, dass man dann immer in jedem Weg. Unternehmen willkommen ist. <lacht> ja, aber was ist denn, was, also nur mal ganz kurz, was ist denn eine Aufgabe, was machst du denn? Also im Prinzip, das, das Sicherheitskonzept ist irgendwie fertig, da ist vielleicht auch schon mal jemand drüber gegangen, der äh, sich jetzt wie Cebas äh, sehr mit solchen Konzepten auskennt und die Architektur und alles geprüft hat und sagt, okay, jetzt wollen wir mal schauen, was gibt es denn über das, was wir mit mehr oder weniger Standards und Wissen abdecken können, noch darüber hinaus zu holen an Problemen. Also das heißt, da geht es dann wirklich darauf los, dass man sagt, okay, jetzt schauen wir nicht nur theoretisch mit dem Hammer, sondern jetzt nehmen wir wirklich mal einen Hammer, dann werden halt Penetration-Tests gemacht, dann stellt man irgendwann fest, okay, hier und da gibt es Sicherheitslücken, die müssen wir irgendwie abfrühstücken und irgendwie beseitigen. Und dann geht es eigentlich in die Richtung zu überlegen, okay, was haben wir daraus gelernt, Haben wir irgendwie eine können wir erkennen, was wir falsch gemacht haben als Unternehmen, von den zum Beispiel Anreizen her oder äh, von irgendwie Ausgaben, die wir in bestimmten Bereichen nicht getätigt haben, wo wir sie vielleicht tätigen sollten, was müssen wir quasi im Unternehmen auch vielleicht ändern, damit uns sowas nicht nochmal passiert.
0: Okay, also Penetration-Test oder pen -Test, wird heute noch häufiger fallen, das Wort vermutlich. Das ist sozusagen, du gehst halt praktisch hin und versuchst, ein System kaputt zu machen oder aufzumachen, also reinzukommen.
4: Ich, ich mache das äh, persönlich weniger, okay. aber äh, meine Mitarbeiter sind okay. da sehr, äh, oder meine aber Kollegen du, sind da sehr begnadet. Aber du,
0: aber du bist sozusagen eine Stufe praktischer als Cebas, weil du sagen, nicht nur die Architektur anguckst, sondern schon sozusagen nach einer konkreten Sicherheitslücke guckst und die dann von deinen Kollegen
4: sozusagen... Also meine, meine Kollegen finden die Sicherheitslücken ja. und ich arbeite dann eher ähm, mit den Leuten zusammen, denen das auch wirklich zu erklären, weil man häufig das Problem hat, wenn du jetzt einfach nur eine, die Liste mit Sicherheitslücken den Leuten zurückgibst und sagst, in drei Wochen komme ich wieder und dann sollen die weg sein, <lacht> ähm, Hausaufgabe. Das, das klappt in der Regel nicht ja, ja, oder okay. sie versuchen dann, sie du bist der Übersetzer. Da, da, da würde ich mich am ehesten sehen. Ja. Okay. Ich, also ich mache auch einige bestimmte Arten von Angriffen selber, aber die sind ja. dann weniger technisch.
0: Okay, kommen
4: wir auch noch dazu. So,
0: dann, äh, dann ist da der TAS. Was machst du genau? Ähm, ja,
2: ich, äh, ich sehe mich da auch so ein bisschen bei den ähm, Bereichen, die Cebas und äh, Linus da erwähnt haben. Das heißt, ähm, auf der einen Seite... Mache ich äh, eben auch solche theoretischen Sicherheitsgeschichten, äh, nur halt in einem sehr viel kleineren Stil. Wir haben dann da eher kleinere Teams, mit denen wir so Sicherheitskonzepte ausarbeiten. Äh, und ähm, am Ende bin ich auch mehr so unterwegs wie Linus, das heißt auch mehr so in einer übersetzenden Tätigkeit, Das heißt, ich bin halt auch Security-Consultant und auch Penetration-Tester, je nachdem, wie man das nennen mag. Das heißt, ich arbeite eigentlich auch sehr technisch und gehe da sehr in die Tiefe. Und auf der anderen Seite versuche ich halt den Leuten halt auch zu erzählen, warum sie bestimmte Probleme haben und wie sie die halt langfristig in den Griff bekommen können. Und äh, da bin ich dann halt im Grunde genommen so unterwegs wie Linux auch. Das heißt, wir gucken, ob die Theorie und die Praxis irgendwie auseinander gehen und, oder ob das da halt irgendwie ähm, äh, alles so funktioniert, wie es in der Theorie funktionieren sollte und schauen dann halt einfach, was die Ursachen sind. Ansonsten äh, bin ich oder ich mit meinem Team doch äh, mehr technisch unterwegs, das heißt, wir gehen mehr in die Tiefe, kriegen halt auch eher so die Jobs an die Backe, äh, wo wir halt Schwachstellen suchen sollen oder Lücken in irgendwelchen Prozessen suchen sollen. Das heißt, auf der einen Seite bekommen wir Software- oder Hardware-Komponenten vorgesetzt und sollen damit halt bestimmte Dinge tun, also je nachdem, was für ein Bedrohungsszenario da für die entsprechenden Kunden wichtig sind. Also ne, die einen wollen halt irgendwie verhindern, dass Geräte geklaut oder kopiert werden können. Die anderen wollen sicherstellen, dass keine unbefugten Leute Zugriff auf bestimmte Daten bekommen können und dann schaut man halt, wo sind die Risiken am höchsten und welche Daten sind am schützenswertesten und dann äh, gehen wir da halt technisch in die Tiefe und versuchen dann da eben Fehler zu finden. Wenn wir da keine Fehler finden, ist das nicht, dass da keine Fehler gibt. Aber <lacht> das ist halt äh, ja, normal. Ansonsten bekommen also was wir halt auch oft machen, sind halt so Tests, Sicherheitsuntersuchungen, wo wir uns so verhalten sollen, wie Kriminelle das auch tun. Einfach damit die Kunden sehen, was passiert eigentlich, wenn wir so einem Angriff tatsächlich ausgesetzt sind. Wie funktionieren dann all diese ganzen Sicherheitsprozesse und diese Sicherheitsketten und alles. Das heißt, wir machen halt auch so Red Team Pen Tests und, machen, und verhalten uns dann eher auch unkonventionell und okay. halt auch sehr speziell. Dazu das heißt, wir bauen auch äh, eben Angriffswerkzeuge, um
0: äh, ja, Dinge zu überlisten. Dazu kommen wir dann später noch genau. Und jetzt hat man schon gesehen, also die, das, das Klischeebild ist ja sozusagen alle Leute, also alle, also wenn man so hört, nur Sicherheits Sicherheitsexperten und Security-Consultants, hat man immer so im Kopf genau das, was THS jetzt als letztes erzählt hat. Aber man sieht jetzt schon sozusagen, die Arbeit besteht aus viel, viel mehr. Und ich vermute auch viel weniger glamourös. Und dann haben wir hier noch Frank auf dem Sofa. Der macht ja dann sozusagen die Gegenseite, wenn man so will. Erklär doch mal kurz. Ähm, naja, also ich bin, bin
5: zuständig in meinem Unternehmen halt für die technologische Seite von Sicherheitsprodukten. Also wir versuchen Dinge ein bisschen besser und sicherer zu machen. Also dafür zu sorgen, dass die Produkte, die wir bauen, zumindest schwieriger anzugreifen sind, als man so allgemein erwartet. Ähm, so, Also wir machen halt verschiedene Dinge. Also zum einen halt äh, eine Verschlüsselungstechnologie, zum anderen bauen wir auch Systeme, mit denen man erkennen kann, ob man zum Beispiel angegriffen wird, So, also verschiedene Netzwerkebenen. Und da ist halt die Herausforderung primär, keine Fehler zu machen, also jedenfalls keine einfach vorherzusehenden Fehler zu machen <lacht> und natürlich halt irgendwie up-to-date zu bleiben, was halt irgendwie so Angriffsmöglichkeiten, Angriffswege angeht, die auch schon vorher zu ahnen, also zu sagen, okay, selbst wenn es da jetzt noch keinen konkreten Angriff gibt, aus der Erfahrung heraus, wenn man da schon eine Weile in der Branche unterwegs ist, dann kann man schon so ahnen, so Bestimmte Arten von Software oder bestimmte Arten von Protokollen ähm, werden einfach kaputt gehen, auch wenn sie heute gerade noch nicht kaputt sind, mhm. einfach aufgrund ihrer Struktur die dann wegzulassen beziehungsweise so abzukapseln, dass sie halt irgendwie nicht zum Problem werden und das dann halt schon so weit im Vorfeld zu tun, dass man dann, wenn irgendjemand mal anfängt, auf diese Art von Protokoll oder diesem, diesem Interface rumzuhacken,
0: dann bei uns nichts zu holen ist. Okay, du machst also, du versuchst es im Prinzip richtig zu machen, was die anderen drei versuchen kaputt zu machen, versuchst du von vornherein richtig zu machen?
5: Ja, wobei natürlich da auch eine Menge, Menge kaputt machen dabei ist, also insbesondere halt so die Arten von Produkten, die wir machen, haben sehr viel mit Reverse Engineering zu tun, also damit die Systeme sehr tiefgründig zu verstehen, um dann halt auch zu verstehen, wo die Sicherheitslücken sind und die dann ausschließen zu können, also es beides kaputt machen und richtig machen an einem sozusagen.
0: Okay. Gut, das ist sozusagen jetzt, äh, hat schon eine Viertelstunde gedauert, aber ist der ja grobe Überblick über die Sendung heute, mit der wir jetzt anfangen. Hallo und herzlich willkommen nochmal. Ähm, und ich würde ich würde sagen, wir machen die Runde jetzt nochmal und dann ein bisschen ausführlicher. Und ich würde gerne aber von euch allen auch wissen, wie ihr da überhaupt hingekommen seid, das zu machen, was ihr macht. Weil, wenn man, wenn man so ein. So ein wie heißt das, Professional Hacker von der security Industry im Fernsehen sieht, dann denken wir so, ja, das ist dieser Professional Hacker von der security Industry, der hat das quasi schon, der ist so geboren worden mit der Skimaske auf dem Kopf. Sebas, wie wird man ISO, wie heißt ISO 2007?
3: Nein, ISO 27001. Das werde ich das bestimmt
0: heute noch drauf. ein paar Mal falsch machen, ISO 27001 Nachprüfer. Was ist dein Werdegang? Wie bist du überhaupt dazu, auf die Idee gekommen, das zu machen?
3: Ja, du fängst halt irgendwann einfach an äh, zu sagen, okay, wir machen jetzt das System mal sicher. Und dann Moment, Moment. Ja. du bist da nicht auf die Welt gekommen und hast dir dann so mit fünf gedacht, jetzt machen wir mal Systeme sicher.
0: Ich meine ich meine, ich meine, ich meine ja. es wirklich sozusagen von, also von Anfang an. Wo ist der Punkt gekommen, wo du dir dachtest, okay, ich möchte jetzt mit diesem, mit diesem Systeme sicher machen, das könnte irgendwie was langfristiges sein. Was ist da
3: passiert? Wo das, das viel dazwischen passiert. Aber das würde den den Abend oder den Rahmen auch springen. Aber ich habe mich beruflich eine lange Zeit damit auseinandergesetzt, Kommunikationssysteme halt sicher zu gestalten und eine sichere Architektur zu erzeugen. Aber, auch, aber du musst, man muss doch irgendwie anfangen. Hast du, hast du sagen, bist du nach dem ABI
0: direkt Informatik studiert und das war sofort deine Fachrichtung? Oder nein, ich habe
3: eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker gemacht, nebenher Informatik studiert und dann irgendwann für mich entschieden, ja, Informatikstudium werde ich nicht beenden. Okay. sondern der Beruf frisst halt einfach zu viel Zeit. Und äh, im, im Zuge dessen dann halt einfach gesagt, ja, okay, wir sollen immer sichere Systeme bauen. Und da sind zehn Leute, die sagen, die sind sicher, aber keiner guckt wirklich nach, ob es so ist. Und dann habe ich für mich entschieden, ja, man muss halt, oder ich möchte mich gerne in dem Bereich halt spezialisieren und weiter darauf eingehen. Und habe dann viel Zeit von Weiterbildungen und Seminare gemacht, die halt in den Bereich gehen, wie man prüfen kann, dass Systeme sicher sind, welche Methoden man dazu anwenden kann um halt dementsprechend äh, sicherstellen zu können.
0: Und hast du auf diesen Weiterbildungen gelernt, ja.
3: wie das geht? Oder waren die nur dazu da,
0: dass du quasi jetzt einen Schein hast, wo du vorzeigen kannst, okay, ich weiß, was eine ISO 2701 ist? <lacht> ja, also der Hintergrund der Frage ist der, ich habe Informatik studiert ja. und nie richtig programmieren gelernt. Also weil, weil für mich war das sozusagen so, äh, im Grundstudium war das alles so also relativ einfach. Mhm. Und dann sozusagen mit Eintrittshautstudium wurde auf einmal erwartet, dass man natürlich weiß, wie man diverse Programmiersprachen umgeht, dass man da die Grundkonzepte kennt etc. etc. Also das, also das wurde auf einmal erwartet. Und deswegen die Frage: Lernt man dieses, dieses Systemarchitektur überprüfen? Lernt man das in diesen Fortbildungen tatsächlich? Oder muss man das schon können? Und das muss du schon
3: können. Wo lernt man das denn? Das, das kannst du auch durch Seminare und Weiterbildungen lernen. Oder halt im, okay. in, im Hauptstudium. In meinem Hauptstudium nicht. In Gut. deinem aber Hauptstudium, du, Aber ja.
0: du, du hast das sozusagen, du hast das tatsächlich sozusagen offiziell so Seminare. Seminar. Okay. Ja,
3: richtig. Ich habe noch weitere Seminare gemacht, um ich halt mit Architekturschaubildern oder Architekturaufbau, äh, wie sich Architekturlandschaften noch gestalten können, äh, wo da Risiken sind, äh, durch Seminare halt weitergebildet und halt durch Praxiserfahrung. Okay. Was, was, man, was man so an, an eigenen Fehlern gemacht hat beim Aufbau <lacht> solcher Architekturen. Ich wollte gerade fragen, was war denn deine erste Praxiserfahrung? Meine erste Praxiserfahrung war, als wir eine First-in-Last-out-Kommunikationslösung äh, aufgebaut haben, dass man dann doch einige Sachen äh, vergessen hat in der Absicherung und dann doch nicht äh, das erzielte Ergebnis. Was war das
0: bei der Kommunikationslösung?
3: Äh, Satellitenkommunikation.
0: Okay, und dann ist ja. da jemand, jemand reingegrätscht oder hat dir dann jemand gezeigt, okay, jetzt hast
3: du aber ganz schön viel falsch gemacht? Da waren ganz schön viele Fehler noch drin, ja, genau. Aber, aber sind die dir auf den Fuß gefallen, weil wirklich was schief gegangen ist? Nee, die ist im, ist im Vorfeld äh, bei, bei Evaluierungstest halt einfach auf den Fuß gefallen und okay. äh, dementsprechend konnte man die Fehler noch beheben. Okay, okay. Und äh, ich bin, bin dann dazu übergegangen zu sagen, ja, wenn viele sagen, ja, das funktioniert, dann sollte auch nochmal jemand drauf gucken, ob es <lacht> wirklich funktioniert. ja. Vertrauen das, Sie mir. Ja, genau, Vertrauen <lacht> ist gut, Kontrolle ist besser und äh, deshalb habe ich für mich entschieden, so ja, ist schön, wenn man weiß, wie man es baut, da sollte ja. nochmal jemand drauf gucken und dann Haken hintermachen
0: Und du bist aber jetzt jemand, der wird von außen gerufen. Also eine, genau. Firma, eine Firma glaubt, okay, wir haben ein sicheres System und dann sagt jemand, nee. naja, das will ich aber mal genau wissen.
3: Richtig. Was machst du dann? Dann äh, muss die Firma erstmal eine Selbstbewertung abgeben, also so eine Selbsteinschätzung in, in verschiedenen Bereichen. Es halt, äh, kommt darauf halt an, wo der Kunde den Schwerpunkt legt, ob er jetzt sagt, äh, wir würden gerne äh, nur die Technik äh, uns äh, bewerten lassen oder begutachten lassen und dann dazugehörig noch die Prozesse und Workflows, die hinterlegt sind und dann werden die den Bereich halt für sich erstmal bewerten, da gibt es äh, verschiedene Bewertungstabellen, die man da zur Hand ziehen kann und eine Risikoanalyse machen wo sie die sich selbst einstufen und ja dann schaut man sich die Einschätzung so an, und kann sich so einen groben Überblick verschaffen, fordert dann dazu noch gewisse, gewisse Architekturschaubilder an, spricht mit den, mit den Leuten im, im Vorfeld, um so ein grobes Konzept zu entwickeln, wie man, wie man die Architektur jetzt prüfen möcht, möchte. Und fährt dann halt eben vor Ort und, und schaut sich das Ganze vor Ort an, wie sich das. Ma, 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 ja.
0: Was heißt das, man schaut sich vor Ort
3: an? Ich glaube, du stehst dann sozusagen in einem Anzug, schön seriös aussehen. Genau, hinter so, jemand, so, genau so bin ich heute auch noch äh, nach Berlin gefahren, bevor ich mich <lacht> habe umgezogen, schön seriös im Anzug und äh, stelle dann Fragen. Also, ich versuche die äh, Gesprächsrunden immer erstmal so zu gestalten, dass ich mich erstmal mit dem Management hinsetze, ja. zu verstehen, was ist deren Konzept, wo soll die Reise hingehen, was, äh, welche Absichten haben die und in, dann im äh, zweiten Atemzug halt und mit den mit den Leuten aus der Technik nur zu sprechen, um halt auch kein kein Ungleichgewicht äh, zu haben beziehungsweise relativ viel äh, Gesprächsfreiraum zu haben, weil es hat sich herausgestellt, so ein Techniker spricht dann doch eher mit einem, wenn keiner vom Management dabei ist. Das wollte und, ich gerade fragen. Ja. ja, genau. Okay. Richtig. Ja. Die, aber das ist aber das passiert alles auf dieser Gesprächsserben.
0: Also du, ja. du fragst im Prinzip Dinge ab, die dir genau. aufgefallen sind, Lass mir
3: richtig, lass mir, lass mir Dokumente zeigen, was was jetzt genau für eine Technologie verbaut worden ist, verwendet worden ist. Schau mir die Systeme halt an mit einem mit einem Architekturberater, den die Unternehmen meist haben, also einem Softwarearchitekten oder Netzwerkarchitekten, der mir, der mir das dann erläutert, wie man zu dem Schluss gekommen ist, das so aufzubauen. Und äh, sagt dann äh, an folgenden Stellen, äh, gehe ich da aber nicht mit der Akkord, da, da ist äh, zu wenig getan worden, um wirklich äh, Sicherheit äh, erzeugt zu haben. Das hört sich aber alles sozusagen sehr theoretisch an. Mhm. Also, äh, glauben die die Leute das dann einfach? Na, Im im Regelfall im äh, nicht, weil Management sagt <lacht> natürlich immer, wir haben ja schon genügend Geld investiert, das kann ja alles gar nicht so teuer werden. Ja, Also IT darf ja kein Geld kosten, vor allem nicht IT-Sicherheit, ja. weil du, du arbeitest halt mit einem Thema, was für Leute halt schwer greifbar ist. Das ist halt alles ähm, virtuell irgendwie abgebildet und somit für die, für die Leute schlecht greifbar und äh, sehr unverständlich.
0: Aber ist, ist, es, bist, ist es so quasi, wenn du dann geholt wirst, hast du manchmal eine Art, du bist so eine Art Feigenblatt? Also quasi du wirst da einmal drüber gelaufen lassen, wenn du sagst, okay, das stimmt jetzt nach dieser iso ding mhm. ähm, Oder andersrum gefragt. Du prüfst so ein System auf diese ja. ISO. Wenn es das alles erfüllt, heißt
3: das automatisch, dass es sicher ist? Nein. Oder? Ah. 100%, 100 Sicherheit gibt es nie. Nee, also es, ist ja, es ist ja dann eher die Empfehlung, man, man sagt so, man kann es unter der Berücksichtigung, also unter den verschiedenen Faktoren, die mit reinspielen, kann man, kann man das System als sicher erachten. Mhm. Wenn man dann eine Schwachstelle findet, holt man dann äh, Leute wie Thorsten oder Linus halt noch ins Boot oder, und, und lässt halt das System nochmal vom Pentester halt äh, gegen verschiedene Parameter einfach laufen, um zu gucken, ob da noch Schwachstellen sind. Ist es nicht frustrierend? Ja. auf Dauer, würde ja. ich sagen. Dieses,
0: äh, man, man guckt immer, man sagt immer und dann wird es ja. einem quasi nicht geglaubt. Und
3: genau. Und im, und, im, in, und im zweiten Atemzug geht es halt dann daran, wenn man, wenn man den Bericht halt geschrieben hat ähm, und, und die Auswertung äh, gemacht hat mit den Pentestern zusammen, auch äh, für Akzeptanz äh, beim, beim Management halt einfach nochmal zu werben, auch nochmal Budget äh, freizugeben, um Systeme dann auch wirklich sicher zu bekommen.
5: Also in, ich glaube, in keiner Branche der Informatik ist die Tendenz zu so lieber was mit Holz oder Orchideen so
0: groß wie bei den security <lacht> 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 De definitiv,
3: Ja. Definitiv. <lacht>
0: nee, aber ich, ich stelle es mal hier nochmal sozusagen, äh, also extra extra frustrierend vor, weil also sagen als Pentester, der es praktisch macht, kannst du ja nochmal nachweisen, okay, wir haben halt hier reingeguckt und das, also stelle ich mir das vor, wir klären es gleich noch genau, aber bei dir ist es ja eher so, du, du, das ist ja eine theoretische Arbeit und das heißt, du sagst ich dann so, also ich kann, also von dem, was ihr mir hier erzählt, kann ich mir schon vorstellen, da, geht, da wird irgendwas kaputt gehen und wenn die dann also sagen, ja, das ist schön und gut, vielen Dank, tschüss, dann ist es so.
3: Damit musst du halt einfach leben, ja. Okay. Also du, du weißt im Grunde genommen bei 80 Prozent deiner Mandanten, dass da noch viel zu tun ist ja. Ob man die Leute erreicht hat und ähm, die nötige Awareness wecken konnte, da weiter vorzugehen, ist halt die zweite Frage.
5: Also ganz oft ist es ja dann auch so, dass, dass die Leute sagen, ja, ist ja schön und gut, dass sie herausgefunden haben, dass dieses oder jenes potenziell unsicher ist, aber wir haben kein Budget dafür. Okay. Ja, das ist halt so
3: wow, ja. also be bestes Beispiel, ich habe jetzt äh, zwei Jahre lang ähm, in meinem Job äh, eine Statistik geführt über äh, gebrochene Zutrittssysteme, die halt noch in der Wirtschaft unterwegs sind, also Schießsysteme, mhm. elektronische. Und ich muss äh, sagen, bei der Auswertung äh, sind erschreckende Zahlen rausgekommen. Also 70 Prozent der Systeme, die bei Unternehmen im, im Einsatz sind, sind äh, so gebrochen, dass so mit, mit, einem, mit einem Gerät, wo du, wo du, wo du den, äh, die Schießkarte halt... Äh, mit deinem Telefon im Grunde genommen kopieren kannst, kannst, kannst das äh, Signal der Karte aufnehmen, den Schlüssel kopieren und dir somit Zutritt zu einem Unternehmen verschaffen, ohne dass es jemand mitbekommt. Und äh, den Unternehmen ist es teilweise wirklich egal, wenn man es ihnen sagt. Und es sind keine kleinen Unternehmen, wo kein Kapital zur Verfügung steht, das Ganze zu ändern. Nein, da sind noch große Konzerne dabei.
2: Ist jemand ist bis jemand kommt und das demonstriert, erst dann wird eben Budget für solche neuen Sicherheitsmechanismen oder irgendein Update auch bereitgestellt. Also das ist halt so, dass die Penetration-Tester dann kommen und im Grunde genommen die Leute dabei unterstützen, das Budget für ihre Sicherheit äh, zu erhöhen.
0: <lacht> Warte mal, ich verstehe es richtig. Also sie kaufen dich ein, damit du theoretisch drauf guckst äh, ob was sicher ist. Wenn du sagst, dass es nicht sicher wird, bevor Geld dafür ausgegeben wurde, sicher zu machen, wird nochmal Geld ausgegeben, um zu zeigen, dass es wirklich nicht sicher ist.
4: Genau. <lacht> wow. Also ich finde das jetzt ein bisschen, äh, bisschen überzogen. Also man muss halt, <lacht> das, so, das Unternehmen ist ja nicht da, um sicher zu sein, sondern das Unternehmen ist da, um Geld zu verdienen. So. Entsprechend ähm, haben die natürlich auch einen Fokus darauf. Und wenn sie jetzt irgendwie etwas Neues machen oder so, ne, also irgendwie ein Produkt rausbringen oder ein Mobilfunknetz bauen zum Beispiel oder irgendwas, ja, dann, dann wollen wir natürlich erstmal, dass dieses Ding funktioniert. Und IT-Sicherheit hat immer so dieses Problem, dass es potenziell unendlich viel kosten kann und man nichts für dieses Geld bekommt, außer dass man Geld nicht verliert. Und das ist immer schwierig ähm, zu ver verargumentieren. Ja? Das heißt, wenn du ähm, eine gute Sicherheitsabteilung hast, die du mit viel geld äh, bezahlst dann wirst du am ende des jahres äh, auf diese sicherheitsabteilung blicken und sagen hm die machen mir den ganzen tag nur ärger die gehen in jeden in jedes neue in jedes neue geschäftsfeld rein was ich habe in jedes neue produkt was ich auf den markt bringen will und ähm, verderben mir den spaß ja? die sorgen dafür dass sich der ähm, dass sich der Projektplan verzögert, weil die dann irgendwann sagen, ja, so und so könnte er das nicht machen, dann müsste er noch hier was machen. Und dann äh, kommen meine Projektmanager zu mir und sagen, ey, diese, äh, diese Sicherheitsheinis sind wieder da und äh, ich, kann meinen, ich kann meinen versprochenen äh, Milestones irgendwie nicht halten oder so. Ja, das ist der, der Ruf, den eine funktionierende und Abteilung IT-Sicherheit im größeren Unternehmen, äh, unter dem sie leidet. Ja? Und gleichzeitig merken die aber auch, oh, das wäre aber schlecht, wenn wir jetzt irgendwie ein Problem bekommen. Ne? Da kommt dann der Cebas, der sich wahrscheinlich, wie jetzt auch an dem Beispiel Schließsysteme, dann auch erstmal um die Sicherheit des Unternehmens als solches bemüht. Ja? Also wie sind eure Türen? Ne? Habt ihr irgendwie vernünftige Smartcards? Oder ist das irgendwie was, was in, seit den 90er Jahren irgendwie ähm, als Treppenwitz äh, gehandelt wird? Ähm, Habt ihr irgendwie? Wie geht ihr mit mit sicheren, mit mit ähm, vertraulichen Daten um oder so? Na? Also seid ihr als Unternehmen erstmal sicher? Und dann kommt so eine zweite Teil, wo man vielleicht sagt: Okay, das Unternehmen hat jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung oder so und will einen bestimmten Teil seiner seines Geschäftsfeldes nochmal genauer prüfen lassen. Ja? Also ich mache das ähm, hauptsächlich im im Bereich von äh, Mobilfunknetzen also Mobilfunktechnologien, alles, was da so zum, zum Einsatz kommt, das können also die Netze selber sein, das kann der, der Management-Teil des Netzes sein, das können auch bestimmte Apps sein, auf irgendwelchen, äh, die, die irgendwie, irgendwo für gebaut werden. Ja? Und all, all das unterliegt immer dem Druck, möglichst natürlich schnell am Markt zu sein
3: und kostengünstig
4: und nicht zu viel Geld zu kosten, damit man irgendwie damit Geld verdienen kann. Aber trotzdem ist es ja so, dass das Unternehmen dann weiß, okay, wir müssen irgendwie zusehen, dass uns das nicht auf die Füße fällt. Und dann kommt, bestellt man sich also die Consultants oder die Pentester ins Haus und sagt, okay, ähm, könnt ihr uns mal kurz helfen, dass das sicher ist? ja? <lacht> und in der Regel muss man dann erstmal so ein, zwei Tage mit denen zusammensitzen und sagen so, ähm, welche Geschmacksrichtung von sicher meint ihr? Und ähm, was ist eigentlich das, was ihr irgendwie hier als, was, was sind überhaupt Bedrohungsszenarien für euer Produkt oder eure Infrastruktur? Ja? Also was ist das, was irgendwie... Ähm, einen Schatz. Wogegen, wogegen wollte ich
5: schützen? Genau. Ne? Wo,
4: was ja. ist das, wovor ihr Angst habt? Und dann haben Sie meistens so eine Art, wenn, wenn Sie dann so irgendwie fünf Minuten drüber nachgedacht haben, wollen Sie sich selber schützen. Also stellen sich den Angriff vor, der für das Unternehmen der, ähm, der gefährlichste wäre. Ja.
0: Also nicht für die Kunden, sondern für das Unternehmen.
4: Für die Kunden, da denken Sie meistens sogar noch mit dran. Also ist irgendwie klar, so wenn unser, wenn wir ein wenn unsere Kunden irgendwie unter die Räder kommen, dann ist das auch für uns schlecht, weil dann stehen wir den Nachrichten. Mhm. Aber worüber sie sich meistens weniger Gedanken machen, ist, welche Motivation verfolgt ein Angreifer? Okay. Also ähm, gibt es da draußen jemanden, der unsere Kundendaten haben möchte oder möchte der vielleicht irgendwas ganz anderes von dem haben, was wir, was wir hier betreiben? Möchte der zum Beispiel, wenn wir ein Mobilfunknetz betreiben, möchte der Angreifer vielleicht nicht unsere Kundendaten, sondern vielleicht lieber umsonst telefonieren? Und daraus ein Geschäftsmodell machen. ja, also ähm, Es fehlt häufig die Perspektive darüber, mit so einem leichten ähm, kriminellen Mindset zu überlegen, so okay, wie kann ich mich an dem, was ihr da habt, bereichern? Wo habe ich ein Geschäftsmodell? Ja? Sind es die Nutzerdaten? Ist es irgendwie das Abhören von irgendwas? Ne? Was, was kann ein Angreifer wirklich zu Geld machen? Weil der Angreifer ja auch Zeit und Ressourcen investieren muss. Hm. Und das macht er ja in wenigen Fällen... Ähm, einfach so. Ich meine, die Leute gibt es auch. Ich sagen. Aber ähm, gegen die wehrst du dich eben auch eher mit Standardmaßnahmen. Ne? Okay.
0: Jetzt, äh, wo du gerade schon äh, das alles erzählt hast, sag doch mal kurz, wie du zu dem Job gekommen bist, den du machst.
4: Ich würde lieber erst noch kurz ein bisschen weiter über den Job reden, weil ich gerade so schön damit angefangen habe. Dann komme ich irgendwann dazu, wie ich dazu gekommen bin. Na dann mal los. Also, du gehst quasi hin und sagst, okay, was ist, wofür wollt, wovor wollt ihr euch schützen? Weil da geht es ja dann irgendwann los. Dann entwickelst du quasi Szenarien. So, was ist das, was der Angreifer möchte? Und dadurch leitest du natürlich auch deinen, deinen Penetration Test. Dadurch wird der geführt, ja? Du, du pochst jetzt nicht auf irgendwelche Unsicherheiten, die dich nicht am Ende auch zu einem Ziel führen würden, was ein Angreifer verfolgt. Ja? Du musst ja irgendwo anfangen. Die Zeilencode sind mehr als du lesen kannst. Das Programm hat mehr Funktionen, als du alle testen kannst. Also schaust du dir an, okay, wo will ich hin? Was ist das Ziel meines Angriffs? Wie gehe ich da jetzt ähm, gezielt dran? Da, okay. da gehört also, natürlich dann auch ein Wissen.
0: Ja, warte, da, warte. Also sagen, du guckst sozusagen, also du guckst nicht irgendwie das ganze System einmal komplett durch, sondern du versuchst es quasi von außen anzugreifen.
4: Nehmen wir mal ein Beispiel, eine, eine App, die auf einem Android-Telefon oder so läuft und Kreditkarten Daten oder also so. Dieses Mobile-Payment-Witte ist jetzt gerade modern. Ja? Mhm. Könnte man sich vorstellen, dass das vielleicht einige äh, Unternehmen bauen und dass das einige Unternehmen eventuell sich auch mal gedacht haben, so müsste dann eventuell auch sicher sein und dann holen sie sich die Pentester ins Haus. Ja? Also dann denkst du dir natürlich als erstes, okay, was, ist, was sind die Angreifermotivationen, was sind angreifer ne? Ich kann anderen Leuten die Kreditkartendaten klauen, ich kann versuchen, in, im Namen anderer Leute Transaktionen durchzuführen. gibt es also so verschiedene Angriffsszenarien, die so ein Produkt erstmal kennzeichnen. Ähm, und die, die entwirfst du? Die entwerfen wir dann gemeinsam und dann versuchen wir, die dementsprechend auch uns dem Produkt zu nähern. Also was tut dieses Produkt dagegen?
5: Wobei man dabei bedenken muss, dass äh, diese, die Angriffsmöglichkeiten können ja nicht zwingend nur rein technischer Natur sein. Na, also also gerade halt in, in diesem ganzen Bereich, was irgendwie so mit Mobilfunk und Payment zu tun hat, sind sehr viele Angriffe Kombinationen von organisatorischen und technischen Schwächen. Also zum Beispiel, nehmen wir mal so die, gerade das klassische Beispiel, ähm, die SMS-TAN. Ne? Also wenn du halt irgendwie einen, äh, eine, äh, bei, der, bei der Bank sagst, okay, ich würde gerne die TAN für meine Transaktion im Online-Banking per SMS bekommen. Äh, da gab es dann halt natürlich allerhand so technische Angriffe, so mit einem Imsi-Catcher bauen oder irgendwie aufs Telefon von dem Angegriffenen halt irgendwie Trojaner aufspielen oder ihn dazu kriegen, dass er diesen Trojaner installiert und so. Also halt so richtig so Hackerangriffe. Mhm. Und der erfolgreichste Angriff, der aber tatsächlich auch so mehrere Millionen gebracht hat, war, dass die Leute sich einfach ähm, ne, als Händler ausgegeben haben, als Telekom-Händler und sich für ihre Opfer eine Zweit sim karte haben ausstellen lassen. Und dann haben sie die SMSen halt einfach auf diese zweite SIM-Karte bekommen, die sich halt mit einer äh, ja, Social Engineering erlangten äh, Händleridentität haben zuschicken lassen. Aber ist der Weg des
2: geringsten Widerstands. Genau. Die Hacker sind genauso faul. Aber ist, ist die Eintrittswahrscheinlichkeit bei so technisch äh, komplizierten äh, Angriffstechniken war halt zumindest früher auch noch nicht so. Hoch. Das heißt eben der Angriff mit irgendwelchen IMSI-Catchern und was ich was wie SMS lesen über Remote und so weiter, das war in, vor einigen Jahren noch überhaupt nicht denkbar, dass das überhaupt durchführbar ist. Und deswegen wurden halt diese Risiken von den Unternehmen äh, weniger. Ja, hoch äh, klassifiziert, die wurden einfach anders gewichtet. Und plötzlich, ein paar Jahre später, sind imsi catcher bezahlbar oder leicht äh, diese, diese Protokolle kaputt gegangen und alle wissen Bescheid, wie man das mit Hausmitteln kompromittieren kann. Und auf einmal ist halt das große Problem da. Und dann kann man sich hinstellen, told you so, aber man kann halt genauso gut eben mit den Unternehmen zusammen halt irgendwie Lösungen dann rausarbeiten wie sie damit am besten umgehen. Und MTAN ist halt einfach überhaupt nicht geeignet Ebene. Genau, ist, also ich meine
5: MPAN ist halt auf mehreren Ebenen kaputt, das muss man halt eben verstehen. Also es gibt halt technische Angriffswege äh, aufs Telefon, auf die Verbindung zum Telefon, aber eben auch organisatorische, wenn man einfach sich quasi die Identität des Angreifers mit Hilfe von einem Brief und zwei Telefonaten irgendwie aneignen ja. kann dann hat man halt
0: auch verloren. Und also, so, aber, aber, ist so. sagen, aber ist das sozusagen wirklich, also sich das auszudenken, also auch die nicht-technischen Angriffshinhalte, ist das auch deine Aufgabe, Linus?
4: Ja, natürlich. Okay, das also so alles, ab, ab, im Prinzip alle Annahmen ähm, und natürlich anfangen, äh, anzufangen bei dem Weg des geringsten Widerstandes. Und sich dann hochzuarbeiten. Mal, häufig kommt man von der Zeitbeschränkung gar nicht über diesen <lacht> Weg des geringsten
1: Widerstandes okay, ja, hinaus, weil genau. da schon die Liste der, zu der da,
4: wird. Da, da, also zu, Das zum, funktioniert zum, auch immer. Zum Budget
0: würden wir auch noch kommen. Wir haben eine Frage aus dem Publikum.
1: Ja, nur eine ganz kurz lustige Anekdote noch zu diesen äh, SMS-Geschichten. Es gibt ja auch so diese Geistes Sky-Mentalität bei den Firmen, die dann darauf reingefallen sind, dass äh, Händler ihnen sehr günstig diesen Versand der SMS für die M-Tanz verkauft haben und die wurden dann über das äh, von Privatkunden aufgekaufte SMS-Budget von Privathandys verschickt. Ähm, und das hat dann halt auch jemand rausgefunden, dass da so komische Tanz dann von Privathandys verschickt wurden. Also auch da hast du eine wunderbare Angriffsmethode gegen Firmen, weil sie halt auch kein Geld ausgeben wollen.
5: Ja, Wenn sie sparen wollen, haben sie eigentlich schon fast immer verloren. Also gerade gerade in diesem Sinne. Aber das
0: finde ich auch schon sagen, das ist eine schöne Sache, die man heute gelernt hat, dass man, dass, äh, dass quasi IT-Sicherheit für Leute, die nur das BWL im Auge haben, halt erstmal keinen Gewinn bringt. Also eine IT- für, also eine IT-Abteilung in einer Firma macht keinen Gewinn, sondern verhindert nur Verluste, das kann man recht ja. darstellen. Linus, du musst aber noch erzählen, wie man überhaupt dazu kommt, dass man einen Job kriegt, wo man sich ausdenkt, wie man möglichst geringen Widerstandssysteme kaputt macht oder ausnutzen kann.
4: Äh, äh, ich habe, ich bin da einfach irgendwie dran gekommen. Ich habe ich habe eigentlich Psychologie studiert. Und okay, habe mich aber als, das macht fast schon wieder Sinn. Also ich habe mich irgendwie halt immer ein bisschen damit auseinandergesetzt, so Sicherheitssysteme auszutricksen oder dann zu überlegen, wie ich selber welche baue, die ich nicht mehr überwinden kann. Und das ist ja auch eine, das ist ja eine, eine, eine interessante Problemstellung, die nie wirklich zum Ende kommt.
1: Mhm.
4: Also ich komme, das absolut sichere System gibt es irgendwie nicht und ähm, so hat man da immer was Interessantes dran rumzuknobeln und kann irgendwie Sachen besser machen und denkt sich dann so, ah, ha, ha, ha vielleicht kann ich das ja noch die Weise angreifen und es ist einfach eine interessante Aufgabe, die, ähm, die nicht langweilig wird und deswegen hat die mich irgendwie ich glaube, seit ich meinen ersten PC hatte irgendwie begleitet. Aber Sie sagen, also Cbas kann ja vorzeigen,
0: also ich weiß hier, ne, ISO 27001, ich habe das Zertifikat und kann deswegen auch sagen, auch deswegen müsst ihr mich anstellen, weil ich so, ich wie hab, ist das bei dir? Also hast ich du... habe
4: kein einziges Zertifikat, kein gar nichts. Okay, Wir haben abgeschlossenes Studium als Psychologe und ja. das war's. Und wie bist du an deinen Job gekommen? Hat mich beworben und wurde genommen. Okay, also die haben <lacht> ja, aber was, was, was also die müssen ja
0: schon aufgrund von irgendwas auch eingestellt haben. Ja, was, also ich habe einen schwarzen Hoodie an, sage ich
4: <lacht> zum Vorstellungsgespräch Skimaske nicht vergessen. Also viele Leute, die in der IT-Sicherheit arbeiten, haben sich eben sage ich mal außerhalb eines Informatikstudiums und klassischer zertifizierbarer beruflicher Laufbahn äh, durchaus mit IT-Sicherheit auseinandergesetzt. Und da das eine oder andere äh, Wissen vielleicht auf unkonventionellen Wege erlangt. Also der, der
5: Klassiker ist tatsächlich nicht, dass du das im Studium lernst, sondern dass du dir das selber beibringst. Also es ist halt, tatsächlich ist der, die Grundvoraussetzung ist halt einfach eine unbändige Neugier und, äh, der Wille, Zeit in das Verständnis von Technologie reinzustecken. Ähm, ich sage halt immer so zu Leuten, die sich bei uns bewerben, so, die halt, sag mal, so nur rein Informatik studiert haben und sonst nichts weiter getan haben. So, versuch lieber einfach dinge zu machen die ein bisschen unkonventionell sind versuch halt irgendwie die systeme zu verstehen und selber zu programmieren die die jetzt über das hinausgehen was du im studium gelernt hast und ähm, ja halt ich meine wie ein hacker zu denken erfordert halt eben auch das interesse zu haben und es nicht nur zu machen weil man halt irgendwie gerade da eine geile karriere wittert also wenn du halt wenn du halt da so anfängst mit irgendwie so einem naja, äh, was denn der Teil von der Informatik, wo man am meisten verdienen kann, so ne, Java Enterprise, vielleicht nicht mehr so, werde ich doch da Hacker. Das funktioniert so nicht. Ne? Also du solltest halt schon irgendwie ein, ein tiefgehendes Interesse dafür haben und gewisse, ja, einen gewissen Dreif haben, glaube ich. Aber, aber so. Man muss auch
2: sagen, dass an, der an den Universitäten mittlerweile sehr wohl sehr gute Security-Vorlesungen und Seminare angeboten werden, was sicherlich hilft, wenn man eben diese grundsätzliche Neugierheit halt auch mitbringt. Also das ist eben das,
4: was man an der Universität nicht lernt. Also weil ich vermute oder was bei uns im Unternehmen so, dass die Strategie bei den ähm, Bewerbungsgesprächen ist oder die ist eigentlich ein Fachgespräch zu führen. Also ich führe bei uns immer so die machst so du die erste Hürde in den Vorstellungsgesprächen mhm. und in der Regel denke ich mir dann irgendein Problem aus und versuche mit dem Kandidaten oder mit der Kandidatin einfach darüber zu sprechen. Was, worüber denkst du dir jetzt nach? Was ist der naheliegendste Angriff? Äh, wo, wo kümmerst du dich als erstes drum? War, ne, wie geht es dann weiter? Äh, wo, wo geben wir unser Geld aus, um zu, um zu schauen, das was sicher machen können? Weil das Entscheidende bei dieser Tätigkeit, was, ja, was man auch immer so denke ich, oft genug in Erinnerung rufen muss, ist, wir sind ja nicht nur da bei den Unternehmen, um unseren eigenen äh, Spaß zu haben und zu sagen, guck mal, hier habe ich gehackt, äh, wuppdi du, äh, jetzt gehe ich zum Nächsten, ja, sondern äh, das Unternehmen hat ja erst was davon, wenn du sagst, okay, und jetzt haben wir wirklich was geschaffen oder eine Änderung vorgenommen, die dieses Produkt jetzt wirklich sicherer gemacht hat, erst dann haben sie ja wirklich was von ihrem Geld und, ähm, das ist also quasi so dieses Hin- und Herreden, so, ne? das kriegt man eigentlich relativ schnell raus, ob da eine Person ist, die dieses Mindset hat oder eben nicht. Und man hat häufiger Leute, die halt eben, also gibt es dann irgendwie so in, auch manchmal in, in so einem Extrem, dass die Leute halt nicht Risiken abzuwägen wissen, ne? irgendwie sagen, das muss alles sicher sein, das muss alles sicher sein, da kommst du in dem Job halt auch nicht weit mit. Du ne? also musst halt irgendwie so überlegen, okay, was sind, wovor habe ich Sorge, was sind die was sind die Probleme, die ich habe und ob dann jetzt irgendwie alles äh, verschlüsselt ist oder nicht oder so, das ist dann eben irgendwann sprengt dann wirklich halt auch den Rahmen. Mhm. Also zu überlegen, was mache ich hier mit begrenzten Ressourcen, was ist das, wovor ich mich schützen will und darüber so ein bisschen nachzudenken, das kriegt man relativ schnell raus. Das ist sozusagen, da man, muss, man muss auch anfangen, pragmatisch zu
3: werden. Das, das, ja, ganz, ganz, das ist ganz, ganz wichtig in der ja. Branche und das fehlt halt bei vielen, weil man äh, verschiedene Risiken gleich einfach von vornherein gleich gewichtet und da ist halt auch die Kunst drin äh, zu sehen, wie muss ich gewisse Risiken ganz einfach klassifizieren und halt eben auch entsprechend mit Budget behandeln, um, um das Thema äh, zu treiben und die, die größten Schwachstellen erstmal zu beseitigen. Also bei größter
5: Schwachstellen eigentlich immer heißt, geringster Aufwand für den Angreifer größtmöglicher gewinn für den Angreifer. Also du musst genau. halt, du musst halt beim Denken wie ein Angreifer erstmal primär also entweder wegen geheimnislicher oder wie ein, wie ein krimineller Angreifer daran denken, wie kommt er am einfachsten zu seinem Ziel? Und die Lücken machst du als erstes zu.
2: Ja nicht Gewinn für den Angreifer, sondern Schaden für das Unternehmen. ja. Vom Angreifer der
5: Angreifer, <lacht> der Angreifer ist ja sozusagen erstmal primär also entweder das ist entweder wegen Informationen oder hinter Geld her. Ne? Ja, und, aber der, und genau. die und die äh, und gut, manchmal gibt es auch Leute, die halt nur einen Reputationsschaden fürs Unternehmen erzeugen wollen. Aber am Ende ist ja das dann Das der die meisten sein. Ja gut, denn ja, je nachdem, ne, wenn es bekannt wird oder nicht. Aber wenn du halt als Unternehmen jetzt nur daran denkst, was könnte dir dann am meisten schaden, übersiehst du halt möglicherweise den Angriff, der, den du vielleicht als gar nicht so schädlich ansiehst, so erstmal der aber für einen Angreifer extrem attraktiv ist. Also gerade im Telekommunikationsbereich, Tele wo es halt irgendwie diese Premium- und Mehrwertdienste gibt. So, Naja, der Schaden ist aus der Perspektive von so einer Telco halt, keine Ahnung, vielleicht so 20, 30 Millionen im Jahr ist noch zu verschmerzen. Aber aus der, der Sicht von Kunden, die dann halt das auf der Rechnung haben, zum Beispiel, weil es halt falsch gebucht ist, ist es natürlich extrem bitter. Und da ja. entsteht dann halt eben wiederum der Reputationsschaden.
0: Aber da möchte ich trotzdem mal fragen, ob es trotzdem diese Mentalität gibt, also weil... Äh es ist ja glaube ich im Bankbereich so, dass die, also irgendwie so EC-Karten und Kreditkarten, das ist ja nicht sicher und das weiß man. Und man die machen, also je größer das, das Unternehmen ist,
5: desto stärker ist die Risikoabwägung. Also, es halt je, also je, je größer so ein Unternehmen, was den Umsatz ist, angeht, äh, desto mehr sagen die, okay, wenn ich jetzt sieben Millionen ausgeben muss, um dieses Problem zu lösen, mein Schaden ist aber eigentlich nur so ein bis zwei Millionen pro Jahr, dann kann ich es noch zwei, drei Jahre liegen lassen und mache es halt erst übernächstes Jahr. Guckt Fight Club.
4: <lacht> geht sogar noch ein bisschen das geht sogar eigentlich noch weiter teilweise werden Systeme absichtlich erstmal technisch unsicher gehalten weil man dadurch einen anderen Vorteil erlangt also ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Internet of Things Internet of Things, don't get me started. Nehmen wir mal was noch kritischeres. Kreditkarten in den USA waren bis vor zwei Jahren ungefähr nur mit Magnetstreifen. Magnetstreifen kannst du einfach auslesen und kopieren. Also diese Dinger hatten einfach keinen Kopierschutz. Mhm. Und die wurden am laufenden Band missbraucht. Und die Kreditkartenunternehmen haben sich einfach gesagt, okay, wunderbar, wir schauen uns einfach die ganzen Buchungen an und gucken nach untypischen Mustern. Ja, schauen zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich irgendwie heute um, um 18 Uhr bei mir nebenan, wo ich jeden Montagabend tanke, tanken war, dann war ich wahrscheinlich nicht drei Stunden vorher in dem rumänischen Nachtclub und habe da äh, 10.000 Euro umgesetzt. Ja. Ja? Und machen also quasi einfach Plausibilitätsanalysen auf das Verhalten ihrer Kunden. Und sagen, okay, wir haben ein völlig unzulängliches technisches System was uns jedes Jahr irgendwie sogar ein paar Milliarden oder eine Milliarde Fraud einfährt. Wir verdienen aber hunderte Milliarden mhm. und deswegen sagen wir, diese, dieses Prozent Fraud, das können wir uns leisten und das nehmen wir als technische Einstiegshürde für jeden anderen, als, oder als finanzielle Einstiegshürde, für jeden anderen, der uns Konkurrenz machen möchte. Weil so ein unsicheres System ja, okay. ähm, quasi betreiben zu können, ohne dass es ihm vollständig um die Ohren fliegt, muss sich erstmal jemand leisten können. Und jedes sicherere System geht in der Regel mit ähm, komplexeren ähm, Problemen oder komplexerer Anwendung für den Kunden einher oder mit größeren Investitionen in Lesegeräte. Und das also, haben die kommen, so jahrzehntelang kostet, glücklich
5: gemacht.
0: Also, kostet dieser, einfach mehr
5: Also dieser, diese ähm, Risikoabwägung, äh, wie es so schön heißt, ist eben auch äh, einer der Teile, die die Leute dann, dann irgendwann dazu bringt zu sagen, so, ich will doch lieber was mit Holz oder Orchideen machen. Mhm. Guckt Fightklapp. Weil wenn man sich, wenn man sich diese, also wenn man dazu häufig und oft genug gesehen hat, wie zynisch dann da teilweise entschieden wird, also wie auch, wie, wie, wie krass diese Abwägungen sind, ähm dann hat man da irgendwann auch nicht mehr so richtig viel Lust drauf. Ne? Also das ist halt so, ein, also gerade halt in in der strategischen IT-Security-Beratung wird das dann halt auch schnell ganz schön doll eklig. So, also wenn die Leute halt anfangen ihre ihre Risikoabwägungen dann halt auch offen darzulegen, ja? also und zu sagen so okay, also Unternehmen vergleichbarer Größe haben, als sie neulich gehackt wurden, irgendwie nur einen Aktienkursverfall von 0,5 Prozent über zwei Wochen gehabt. Wenn uns jetzt hier unsere 30 Millionen Kreditkartenkundendaten verloren gehen, heißt das, es kostet uns maximal 500 Millionen, Aktienkurs und vielleicht noch ein bisschen hier und da Kosten. so. Das ist also ein Risiko, was wir eingehen können. Hingegen, wenn wir unser System komplett umstellen würden, würde uns halt drei Milliarden kosten. Aha, können wir uns gerade nicht
0: leisten. Um reicht, Gottes ne? Willen, ich möchte diese Sendung niemals gemacht haben wieder einer von den Dingen, wo man rausgehen und so denkt, ich hätte es über die Welt nicht wissen wollen. Ich möchte aber jetzt nochmal zu THS kommen, weil der sozusagen auch heute ein bisschen dafür zuständig ist, das zu machen, was das Klischeebild ist. Nämlich sozusagen, was? Wie, wie hast du es vorhin gesagt, tiefer in dieses Thema hineinzugehen? Also tatsächlich <lacht> mit dem Zerforschen das zu machen. Oder habe ich das falsch verstanden? Äh, nein, nein, nein. Das, <lacht> das ist
2: halt auch etwas, was in meinen Tätigkeitsbereich fällt. Also unter anderem, aber eben auch hauptsächlich so tiefgehende technische Analysen, das stimmt schon.
0: Genau und also auch die, auch an dich die Frage a wie bist du da hingekommen und b wie sieht das konkret aus also erstmal dieses wie bist du hingekommen wie kommt man dazu dass man auf einmal auf einmal arbeitet hier ich mache Dinge kaputt
2: ich hatte einfach Lust darauf und habe das dann gemacht. <lacht> das kann das
4: man ist, so
0: ganz kurz sagen. Hast du, hast du auch Linus, irgendwie Orchideenblütenwissenschaften studiert und hast dann angefangen? <lacht>
4: äh, ich, das ist ja wohl hier ein, <lacht> von, so ein Informatiker, der nicht programmieren
0: kann oder was? <lacht> ja. Nein,
2: nein. Ich habe hab einen völlig geraden Lebenslauf. Ich bin Heizungsbauer, habe dann Abitur an der Schule für Erwachsenenbildung ab, abgebrochen und bin als Quereinsteiger in dieses Thema Administration gegangen. <lacht>
0: Und hast, hast Und da sozusagen auch Bock drauf gehabt, das andere zu machen?
2: Genau, da hatte ich dann eigentlich mehr Lust darauf, irgendwie zu verstehen, was die Computer machen. Und mehr Lust, den Computern zu sagen, was sie machen sollen. Und dazu fehlten mir halt diverse theoretische Hintergründe, weswegen ich danach dann noch ein Studium der Informatik abgebrochen habe. <lacht> Und dann technischer Leiter bei der Hackerabteilung beim TÜV Rheinland geworden bin. Was? Und so weiter.
0: Wie ist das passiert? Was? War das mit dem TÜV Rheinland.
2: Nein, ich war halt, das war dann halt eher so, jetzt werde ich halt fürs
0: Hacken auch bezahlt. Das war auch ungefähr in dem Zeitraum. Ja, aber, aber wie bist du. Also ich meine, du bist hingegangen, also, hallo, ich bin Heizungsbauer mit abgebrochenem Informatikstudium, bitte stellt mich ein als technischen Leiter.
2: Ja, jein. Also. <lacht> fast. <lacht> <lacht> Nein, das ist, ich, ich habe einfach ein Hobby zum Beruf machen wollen und ich hatte da halt den Einstieg bekommen, weil ich halt. Äh, schon ein bisschen als Freelancer gearbeitet habe während des Studiums und halt auch Kontakt zu Leuten bekommen habe und dort äh, so nach und nach halt auch äh, mir einen Namen machen konnte durch halt meine Sachen, die ich halt so gemacht habe.
0: Und okay, also du hattest so quasi ein, ein Portfolio, was du vorzeigen konntest.
2: Ja, es war jetzt äh, sehr klein, aber ich hatte halt das Glück <lacht> und äh, war halt einfach auch neugierig genug und äh, ja, <lacht> Es hat mich halt einfach wahnsinnig interessiert. Und das ist eben was, was man an der Universität nicht lernt. Eben diese Neugier und so weiter, die wird einem nicht beigebracht. Und ich habe hab mich ja irgendwie nicht dazu entschieden, irgendwie so einen Job, so einen Weg einzuschlagen, um damit jetzt irgendwie reich zu werden, sondern einfach, weil es mir Spaß macht und mhm. äh, Abwechslung bringt, unter anderem. Also das ist eigentlich so die Hauptmotivation von mir. Naja, und dann geht das halt so weiter. Ich habe über diesen Werdegang ja eigentlich auch schon, mal gesprochen in einem Chaos-Radio vor ziemlich genau zehn Jahren, wo es auch um, um das Thema Hacken als Beruf ging. Da war ich im Chaos-Radio 102, wo wir über diese Thematik schon mal gesprochen haben. Da war ich allerdings tatsächlich auch noch mehr technisch unterwegs und heute eigentlich doch auch ziemlich so, wie Linus seine Tätigkeit beschreibt. Das Aber heißt, wir sind jetzt nicht nur die Leute, die, die Sachen kaputt machen und den Leuten versuchen, Linux aufzuquatschen,
0: Uh, wir unterhalten aber, uns aber, aber, halt mit den Leuten und. Aber erklär, erklär doch bitte trotzdem also ich meine ich, ich weiß sozusagen, ihr macht alle bitte was anderes aber ich hätte es trotzdem in der Sendung, wie das genau funktioniert also was wie genau sieht da die Arbeit aus, was macht man da Also du kommst
5: rein und dann hast du erstmal einen schwarzen Hoodie auf genau. oder, oder einen Anzug an, für einen Anzug ich, an. Möchte, ich möchte an dieser
0: Stelle Majestic zitieren, manchmal bin ich so müde Also okay andere Frage, warum schleichen Leute, die in der Branche arbeiten, so sehr darum herum, diese Frage zu beantworten. Also was ist das ganze die, die, die Frage danach, wie, wie konkret die, wie konkret die Aber das Arbeit ich aussieht. Auch schon, Nein, ich das meine, das wie die Arbeit aussieht, raus. ist ganz einfach.
5: Also, du, 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 hast, du verhandelst mit dem Kunden und der Kunde hat eine klare Vorstellung davon, was er möchte. Also er sagt halt, okay, ich möchte gerne diese App, nehmen wir mal einfach, du, du möchtest gerne deine neue Podcast-App releasen. Und du machst dir Sorgen, also, wir, wir brechen es jetzt mal runter auf, was mhm. der Mann auf der Straße so denkt. Den mhm. nehme ich jetzt mal als Mann auf der Straße. Mhm, ja. Natürlich. So, also du möchtest deine neue Markus-tolle-Podcast App releasen. Und die hat aber eine Payment-Funktion. Und die hat eine Payment-Funktion. <lacht> also diese, diese App, in diese App kannst du deine PayPal-Daten, deine Kreditkartengarten und deine Bitcoins eingeben. Das heißt also, du bewegst da potenziell Millionen ne, jeden Tag. So, für deine tollen Podcasts. Zu dir. Ja, zu dir. Ja, okay. so, dann gehst du halt hin und sagst, okay, na ja, vielleicht wäre es schon doof, wenn jetzt irgendwie meine Daten da verloren gehen und dann jemand ja, nee, nee, So, Moment, Moment, dann gehst du zu Leuten wie Linus oder Thorsten und die sagst. Liebe Leute, ich will da diese App releasen und die ist jetzt eigentlich schon fertig, weil ich habe vorher nicht dran gedacht, das ist das typische Vorgehen. ne? Ähm, was können wir denn machen, um es sicherer zu machen? So, und dann der Linus oder Thorsten sagen, so naja, schade, dass du jetzt schon jetzt erst kommst, ähm,
2: die nächste Co Woche ist Release. Das ist nächste Woche ist Wie viel willst du immer? Nein, 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 nein. Nein, wie viel willst
0: du dann anlegen? Nee, aber darum geht es mir gerade gar nicht. Mir geht's, weil den Prozess hat tatsächlich schon sehr gut erklärt. Genau. Mir mir geht's also, wie viel willst du anlegen? Ich will eine Woche anlegen. Nein, mir geht es nicht darum. Mir geht es jetzt nicht darum, wirklich nicht. Ich habe das verstanden. Ich habe das mit dem Bedürfnis. Jetzt kommt der nächste Schritt. Den habe ich dir gerade erklärt. Lass Frank doch mal aufgehen. Der
5: nächste Schritt ist dann nämlich dann sagt, Linus, okay, für eine Woche können wir uns deinen Sourcecode angucken, das heißt, du gibst uns den Sourcecode und wir gucken nach typischen Fehlern, die du in diesem Sourcecode gemacht hast. Wir gucken, ob du deine Encryption richtig gemacht hast, ob du deine Zertifikate ordentlich importiert hast, ob du Daten von außen reinbekommst, die in der Lage sind, deine App zu poppen, also dafür zu sorgen, dass Code auf dem, in der App ausgeführt wird, die halt nicht ausgeführt werden sollte. Wir gucken, ob die Daten auf den Servern so über, äh, able abgelegt werden, dass wenn jemand deinen Server hackt, nicht deine Millionen verloren gehen. Das kannst du, ist der einfachste
4: Weg. Ne? Also du guckst dann halt einfach den Source-Code durch. Und dann gehst du zu dem Studenten, der dir das Ding geschrieben hat und sagst, gib dem Linus mal den Sourcecode der guckt da mal drüber. Und dann sagt er: Nee. <lacht> das ist, wirklich, <lacht> so ist, das ist das. genau die Debatte, die du <lacht> nämlich am Anfang immer hast. Ja? Dass, du, dass du sagst, okay, wir haben jetzt, was weiß ich, eine, Be eine Beauftragung über Zeitraum N, äh, Zeitraum X und wir wollen dir in diesem Zeitraum natürlich das, das beste Ergebnis bieten. Also gib mal Quelltext, gib mal äh, äh, Root-Zugang auf die Server, damit wir uns wirklich alles anschauen können. Und dann hast du immer, da kannst du echt die Uhr stellen, einen Techniker, der das Ganze gebaut hat oder der der Administrator ist oder der der Projektleiter von dem Ding ist und der sagt, ne, ne, ihr seid doch Hacker. Dann zeig ich mal, was ihr könnt. Und dann sagst du, okay, können wir auch machen, wir können das auch auf die harte Tour machen, dann müsst ihr bei dem Projektzeitraum irgendwie einfach mal vervierfachen, weil wir dieses ganze Wissen quasi in so einem Blackbox-Ansatz erst uns sammeln müssen und diese Zeit müsst ihr uns dann auch bezahlen, wir können es aber auch in diesem Whitebox-Ansatz machen, wo wir alle Informationen von euch bekommen. Der Angreifer weiß schon so viel wie ihr und dann können wir euch sehr viel schneller sagen, okay, da mehr machen, da mehr machen, das sein lassen, hier das Protokoll ändern, die Dinger anders schichten und dann noch irgendwie mal so kurz äh, in, in, im Quelltext mal die, die klassischen Programmierfehler gesucht. Ja? Diese Debatte hast du zu Beginn immer.
5: So und und die, also wie gesagt, wir können ja mal den, also der, der White-Ansatz, also du hast den Source-Code, ist halt der einfache, da liest du halt einfach. Ne? Also du liest den Source-Code, du guckst dir die Konfiguration okay, an. Ist, ist, ist
0: es wirklich so, man liest dann quasi ja. einmal das komplette Nein. Ding? Nein, du Nein. liest nicht das komplette Ding, sondern du hast,
5: weißt natürlich, hast natürlich eine gewisse Erfahrung und sagst, da wird es wahrscheinlich gehen. Was machen die Leute ja, immer falsch? Halt ne? Sie machen die SSL kaputt. So,
2: so du hast halt so einen Instinkt für genau. Dinge. Du siehst vielleicht auch schon tiefhängende Früchte und hast halt so ungefähr, wenn man ein paar Jahre in dieser Branche verbracht hat, dann weiß man halt auch, was sind denn so die klassischen Fehler, äh, je nach Anwendungsfreiheit, halt, da findet man dann halt schon immer sehr äh, klassische Beispiele. Also
4: auch. oft gehst du einfach hin und denkst dir, okay, wenn ich das Ding gebaut hätte, wenn ich diese App gemacht hätte, wo sind da die schwierigen Sachen? Ja. Wo, wo, wo oh, ihr
2: habt eure Krypto selber gemacht.
4: Danke. Wo werden Protokolle gesprochen, die nicht besonders einfach sind? Ne? Wo, wo sind einfach Komplexe? Wo wird das Programm so komplex, dass da im Zweifelsfall ein Fehler ist?
5: Wo kommen Daten von draußen rein? Also ja. Das ist ja immer der Klassiker, dass wenn du halt einen Angriff insbesondere gegen Applikationen oder gegen Server fährst, guckst du dir halt an, wo hast du eine Möglichkeit, das System von außen zu beeinflussen? dass du Daten hineinzubekommen hast.
2: Entry-Point für deine
0: genau. Eingabe. Okay, also das ist, das ist, aber das ist sozusagen der Punkt, du kriegst den Zugriff aufs System.
4: Nee, 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 das nee. machst du ja ohne, das machst du auch ohne Zugriff.
0: Nein, also, ich meine ich mein ja nicht Zugriff, sondern du kriegst alle Informationen, die die Macher des Systems auch zur Verfügung haben. Dasselbe, aber
5: aber die, dieselbe Logik wendest du auch an, wenn du die Informationen nicht hast. Ne? Dann gehst du halt hin und Versuchst erstmal rauszukriegen, welche Softwareversion wird es hier wir ein, was für ein Betriebssystem verwendet der, welche Tools haben sie benutzt, um es zu entwickeln. So, du kannst ja eine Menge Dinge von außen von so einem System sehen, indem du einfach mit ihm sprichst. Also du
0: versuchst halt irgendwie rauszukriegen. Okay, warte. Darüber reden wir dann gleich. Weil jetzt, jetzt ist erstmal der Block. Genau, eine, eine Pause haben wir schon zu sagen, haben, haben wir heute mal ausgelassen, weil wir aus dem Club sind. Eine machen wir aber. Ähm, es gibt eine kleine Musik und zwar Mainland von Köln. Äh, weil du neues. Danach gibt es die Nerd News, gesprochen heute von Christina, geschrieben von Danimo und äh, danach geht's hier weiter.
6: erpresst wird, sollte nicht zahlen. Diese Binsenweisheit scheint das FBI jetzt zumindest in bestimmten Fällen zu revidieren. Denn wer sich ein Trojaner einfängt, der die Festplatte verschlüsselt und zur Freigabe der Daten ein Lösegeld fordert, bleibt laut Joseph Bonavallanta vom FBI oft nichts anderes übrig. Zu gut sei die sogenannte Ransomware, wie zum Beispiel Cryptolocker, die meistens über entsprechend präparierte Webseiten oder E-Mail-Anhänge den Weg auf Computer findet. Bonnevolonta und seine Kollegen können dabei auf fast 1000 Fälle, die den Behörden binnen zwölf Monaten gemeldet wurden, zurückgreifen. Insgesamt wurden die Opfer dabei um 18 Millionen US-Dollar erleichtert. Um ihren Ruf zu wahren, würden die Erpresser die Festplatte in der Tat nach Zahlung des Lösegeldes entschlüsseln. Sicherer und billiger ist aber in jedem Fall ein Backup. Der Kampf um Werbeblocker geht in eine neue Runde. Nachdem Bild.de Browser mit Werbeblockern den Zugang verwehrte, ließen sich die Blockerfirmen nicht lange bitten und entwickelten Gegenmaßnahmen. Darauf hat der Springer Verlag nun reagiert. Der Betreiberfirma von Adblock Plus hat das Landgericht Hamburg per einstweiliger Verfügung die Verbreitung von Umgehungsregeln verboten. Zusätzlich soll auch jeder abgemahnt werden, der dokumentiert, wie man die Adblock-Blockade wird. Das bekam auch der YouTuber Tobias Richter zu spüren, der auf seinem YouTube-Kanal erklärte, wie einfach sich die Sperre umgehen lässt. Die Anwälte von BILD sehen in dieser Anleitung einen Verstoß gegen Paragraph 95 des Urheberrechtsgesetzes. Dazu müssen die Werbeblocker Blocker aber eine wirksame technische Maßnahme darstellen, was bezweifelt werden darf. Das sieht wohl auch Richter so. Sein Anwalt gab an, dass man weder die geforderte Unterlassungserklärung abgeben, noch die Kosten für die Abmahnung übernehmen werde. Wir drücken die Daumen. Mit exakt 404 Ja-Stimmen hat der Bundestag die Vorratsdatenspeicherung als sogenannte Höchstspeicherfrist wieder eingeführt. Laut Gesetz werden Handy-Standortdaten vier Wochen, Verkehrsdaten wie SMS, wie Rufnummern und IP-Adresse des Handys sogar zehn Wochen gespeichert. Aus technischen Gründen sind bei SMS auch Inhalte von der Speicherung betroffen. Auch enthält das Gesetz keinerlei Ausnahmeregelung für Berufsgruppen wie Anwälte, Ärzte oder Journalisten, die einem Berufsgeheimnis unterliegen oder Quellenschutz gewähren müssen. Das Gesetz, das mit einem rekordverdächtigen Tempo durch die Instanzen gejagt wurde, schafft außerdem den Straftatbestand der Datenhehlerei. Das könnte für Whistleblower gefährlich werden, die Daten aus ihrem Unternehmen und Behörden an die Öffentlichkeit bringen und Journalisten, die über diese Daten berichten wollen. Der Verein Digital Courage und andere haben Klage gegen die neue Auflage der Vorratsdatenspeicherung angekündigt. Auch das EU-Parlament hat im Internet einen Bärendienst erwiesen. Mit dem nun beschlossenen sogenannten Trilog-Kompromiss zur Netzneutralität steht es den Telekommunikationsunternehmen frei, gewisse Dienste als Spezialdienste zu markieren, die sie auf die Überholspur schicken dürfen. Das hat die Telekom in ihrem Blog dankend aufgenommen. Dort fasst Konzernchef Höttges den Begriff Spezialdienst so weit, dass fast jeder heutige Internetdienst darunter fällt. Weiter behauptet er, dass Spezialdienst die Lösung für Startups seien, um Nachteile gegenüber Firmen wie Google, die weltweit Serverpacks besäßen, auszugleichen. Darüber, wie gut das für Google funktioniert, können Telekom-Kunden ein Lied singen, während sie auf ihre YouTube-Videos warten.
0: Damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 217, live aus der Marienstraße 11 in Berlin, im Chaos Computer Club Berlin, mit Linus, Frank, Zebas und THS. Hallo und guten Abend. Und wir waren gerade live dabei, Markus' tolle Premium-Podcast abzuanalysieren, <lacht> um euch zu erklären, wie das eigentlich mit dem Haken funktioniert. Das, warte, das werden wir jetzt mal weitermachen. Warte, gleich. Ich möchte vorher noch kurz sagen, ich möchte noch kurz eine Newsmeldung, die in den Nerd News auch gerade drin war, ähm, aufgreifen. Und zwar, ich habe gerade einen schönen Tweet gelesen, die Telekom reagiert mal schnell, dass ich das noch erleben darf. Ähm, die haben ja tatsächlich sozusagen einen Tag, nachdem das EU-Parlament gesagt hat, ja, so ein Netzneuertritt ist super, wir definieren das mal auf eine Art und Weise, die die aushebelt, ähm, gesagt, ja, wir möchten gerne, wie war das? Startups? Sie wollen einfach nur ein paar Prozent von dem schönen Startup-Umsatz Also was mich, was mich daran total fasziniert ist, früher war es ja immer so, die Internetanbieter haben gesagt, naja, also die großen Anbieter, die machen uns ja die Leitungen so dick. Wir möchten, dass die sich an unserer Infrastruktur beteiligen. Ja. Und das finde ich jetzt so perfide, dass sie sagen, naja, die großen Anbieter haben ja ihre Server eh in der Nähe. Das können die Kleinen sich ja nicht leisten. Ähm, dann möchten wir von denen ein paar Prozent, um sie durchzuleiten. Schönes Als
2: fairen da. Beitrag für die Nutzung der Infrastruktur. Bei
4: einem von X-Providern in Deutschland musst du ein paar Prozent von deinem Umsatz lassen. Das ja, ist es gibt so ja noch den Rest Europas, es gibt noch den Rest der Welt. Ja. Ja. Und dann äh, gibt es auch noch ein kleines bisschen Restumsatz für dich.
0: Das ist so, also das ist so perfide. Und schamlos ja. vor allem. Ja, das ist schamlos.
4: So sind sie. Also ich
5: würde mal vermuten, dass sie damit irgendwie auch einigermaßen Schiffbruch erleiden, weil. Ähm, natürlich wird es ein paar, paar Firmen geben, die sich da halt erpressen lassen müssen, weil ihr Geschäftsmodell halt so aussieht, äh, aber ich erwarte eigentlich eher, dass die, denn der Trend dahin geht, dass äh, so sagen wir, Firmen wie Netflix oder so, die halt irgendwie darauf angewiesen sind, dass ihre Videos ruckelfrei kommen, halt ähm, ja, das Schutzgeld zahlen. Und andere halt einfach sich Businesses suchen werden und da Kreativität hin tun werden,
0: wo sie halt kein keinen, keinen Bandbreitenschutzgeld zahlen müssen. Ich, also was ich, was, ich gerade, was ich mir also vorstellen würde, ich würde ja als User hingehen und sagen, ich möchte bitte bei einem, bei einem ISP sein, der das nicht macht. Also, also meint ihr, dass das auch als wenn, wenn du kannst, kommt? Also ich meine, wenn du kannst, klar. Also ich meine, das ist
5: natürlich ein, äh, also alle anderen großen ISPs, also nicht alle, aber fast alle anderen großen ISPs, sagen ja, die, äh, wir pieren halt, das heißt, wir schließen uns halt zusammen, wie es in der Tat halt mal gemeint war. Ja. Und nur die Telekom sagt halt ja, wir äh, wir sind so groß, wir haben so viele Kunden, wenn du unsere Kunden schnell erreichen möchtest, musst du äh, Geld dafür bezahlen, dass ja. du dich auch schneller anbinden kannst. Wenn sie sowas mit Google machen, na gut, da kann man drüber reden so oder mit Netflix oder so. Das kann man zumindest so inhaltlich nachvollziehen. so. Aber wenn sie es halt mit so kleinen Audio-Streaming-Startups oder so machen, äh, würde ich sagen, könnte das Kartellamt da schon durchaus nochmal irgendwie ein Wörtchen mitzureden haben. Wäre es nicht gut, wenn sowas wie die Telekom staatliche Infrastruktur wäre? Also ja, klar, ich meine, es ist, nee, ist vollkommen logisch, dass irgendwie sowas wie, wie ein Bandbreiten, also ein hochbrandbreitiges Netz äh, sollte halt eigentlich eine öffentliche Infrastruktur sein. Also es muss nicht staatlich sein, sondern halt am besten öffentlich. Das heißt, es ist so, dass es halt nicht profitorientiert ist. Und dann, so wie halt im Baltikum, da hat der Staat halt auch einfach Faser in jedes Dorf gelegt und gesagt, alle Firmen, die Bandbreitendienste anbieten wollen, können zu den gleichen Konditionen kapazität auf diesem Netz mieten. Und damit wird halt dieses Netz ausgebaut. So gehört sich das für natürlich ein
0: Monopol. Schön wäre es gewesen. Heute machen wir bei Chaos gerade etwas ganz anderes, nämlich wir reden über professionelle Hacker und haben in der ersten Stunde schon so ein bisschen gelernt, dass, dass also da sehr viel theoretische Arbeit auch dabei ist und dass man sich auch mit, so mit Kundending rumschlagen muss, zum Beispiel sowas wie, naja, das kostet halt schon auch Geld, wenn ihr uns einkauft und dann wollen die vielleicht auch das Ergebnis gar nicht so gerne haben. Und es gibt noch die Diskussion, also stellt, stellt sozusagen, wenn ich mir jetzt so jemanden angucke, der die Sicherheit meiner Firma oder meines Produkts überprüfen soll, stelle ich dem jetzt meinen Quellcode zur Verfügung, das ist der sogenannte Whitebox-Ansatz. Oder sage ich, wie, 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 was sagen die dann immer so, du bist doch Hacker, zeig mal, was du kannst?
4: Ja, also das muss man denen dann am Anfang immer mal kurz erklären, dass man ähm, eigentlich da ist, um ihnen zu helfen und nicht um irgendjemanden bloßzustellen. Aber die Angst ist natürlich am Anfang da. Und ja, da, das mit
2: dem Bloßstellen, das ist wirklich ein großes Problem. Ja. Also viele, die halt unerfahren sind mit solchen Untersuchungen
4: in den eigenen
2: Firmen, die denken halt wirklich, dass, dass da jemand an den Pranger gestellt wird für irgendetwas, was passiert. Also
0: ist die Erwartung von den Leuten, die Systeme bauen, ist quasi, sie dürfen eigentlich keine Fehler machen und es ist nicht verinnerlicht, dass es eigentlich der natürliche Gang ist. Wenn du eine Software baust, dann hat die auch eine Schwachstelle.
4: Ich würde das jetzt mal vorsichtig sagen, das ist ja eher ein Problem der Kultur des Unternehmens. Wenn die, eine solche, wenn die Mitarbeiter irgendwie Probleme befürchten, wenn das Unternehmen ihnen Leute zu, zur Seite stellt, die teuer bezahlt werden, um ihnen zu helfen bei ihrem Produkt. Ja, also es ist in der Regel, deswegen ist da so ein Psychologiestudium gar nicht so schlecht, <lacht> ähm, da irgendwie auch zu sehen, okay, wie, wie kriege ich denn die Person jetzt mit an Bord? Ja, wie nehme ich denen auch ihre Sorge? Also es ist mir jetzt noch nie, wirklich noch nie untergekommen, dass irgendjemand von den, also sind ja dann auch nicht immer nur Angestellte des Unternehmens, sind häufig auch Zulieferer. Dann hast du halt so einen richtig schönen Clusterfuck, ja. Weil dann der, der, was weiß ich, das Unternehmen hat die App jetzt von irgendeinem anderen Unternehmen kauf, äh, gekauft, Und dieses andere Unternehmen sagt dann aber, nee, also, äh, in unserem Service Level Agreement steht drin, ihr kriegt keinen, äh, ihr kriegt keinen äh, Einblick in den Source Code oder so, ja. Oder ihr dürft das gar nicht prüfen lassen, dann streiten die sich da erstmal. Und das sind halt die dümmsten Zulieferer, ja, weil also das lieber, Unternehmen, also, an das du verkaufst, spendiert dir noch einen Pentest. Ja? Also
5: nehmen wir mal zum Beispiel deine Podcast-App, du hast jetzt ja. einen Studentenbeauftragten, ne? also wir wollen ja konkret bleiben. Du hast da so einen Studentenbeauftragten, der hat dir die geschrieben und dann fällt dir plötzlich ein, weil du halt so Leute wie uns kennst, irgendwie, dass du dir, ja vielleicht doch mal eine Sicherheitsanalyse machen lassen. Dann gehst du zu dem Studenten und sagst dem, so, ich würde ja doch gerne mal an die Sicherheit reingucken lassen. Ne? Und dann sagt der Student so, was du eine Macke, ich, bei mir ist alles sicher. So und natürlich rücke ich den Sourcecode nicht raus, weil das ist ja mein Lebensunterhalt, sondern sagst du, aber ich würde aber trotzdem die Sicherheit gerne prüfen lassen. Dann sagt er, mach was du willst, aber nicht mit meinem Sourcecode. Und dann gehst du halt zu Thorsten zum Beispiel und sagst, pass auf, der gibt mir den Sourcecode nicht, kannst du trotzdem mal reingucken. Und dann findet Thorsten da halt irgendwie eine Tonne Zeug drinne und dann gehst du zurück zum Stand und sagst so: "Alter, ey, das ist nur für einen Scheiß hier abgeliefert." So, und wieder sind 15 Sicherheitslücken drin. Ich will, dass du die mal fixst und zwar für lau, weil du hast ja gesagt, bei dir ist alles sicher. Das ist so ein typischer ist so ein typischer Ablauf eines eines solchen okay. Einkaufsdialoges <lacht> und, ja, okay. und unter Involvierung eines eines Aber wie
0: findet Thorsten die 15 Sicherheitslücken? Da waren wir
5: ja gerade. Also genau. wir, wir nehmen mal halt an, also die der gibt dir den Sourcecode nicht, äh, sondern wir müssen es halt Blackbox machen dann fängt man halt an, sich die einzelnen Komponenten anzugucken. Also was, was haben wir denn da so? Also da gibt es halt zum einen Payment, also da, wo halt irgendwie dein, dein Geld fließt. Da würde man, wenn man jetzt sagt, du hast nur eine Woche am meisten Zeit wahrscheinlich verbringen. Das heißt, also wir gucken uns halt an, wie wird, wenn die Kreditkartendaten von deiner App zu deinem Server gebracht, wie wird auf deinem Server die Verbindung zum Kreditkartendienstleister hergestellt, Verwendest du da richtige Verschlüsselung? Sind die ich, Daten ich, ich würd, speicherst du die? Ich, ich würde es aber
0: tatsächlich so sagen, noch, noch eine Runde genauer wissen. Wie machst du das? Wie, wie hörst du zu, dass meine, meine also, hm? Oder.
2: Naja, also, man muss sich dann halt schon irgendwie genau angucken, was ist das für eine App, wie kommuniziert die, wo läuft die drauf? Und dann muss man halt einfach nur ein paar mehr Hürden nehmen. Ja? Das heißt, halt, also wenn irgendwelche Programmierer den Code oder die Apps nicht rausrücken, dann heißt das ja nicht, dass man da nicht rankommt. Man hat halt einfach ein paar mehr Hürden zu nehmen. Manchmal ist es halt komplizierter und manchmal nicht. Ich habe tatsächlich gerade genau so einen Fall, wo halt ein Kunde mich damit beauftragt hat, etwas mit so einer Anwendung zu tun und zu analysieren. Und der hat halt von seinem Drittanbieter noch nicht mal das Install, also das Package bekommen, was halt irgendwie auf den Geräten deployed wird, geschweige denn den Source-Code. Und dann muss man halt einfach versuchen, erstmal zu schauen, wie kommuniziert die App, dann kann man den Netzwerkverkehr analysieren, daran kann man schon mal eine ganze Menge sehen. Ähm, <lacht> man kann gucken, ob die, ob, die, ob die Krypto sauber ist und so weiter. Und dann kann man halt an anderen Punkten ansetzen, an die Anwendung zu gelangen, zum Beispiel eben auf einem Telefon, da gibt es ja dann häufig auch noch andere. Vektoren, die man halt nutzen kann, so ein Android-Telefon kann man dann halt routen und dann hast du schon mal auch Zugriff auf die Daten auf dem Device, was auf dem Dateisystem liegt und dann kann man da schon mal schauen, was für Daten werden von der Anwendung auf der Festplatte oder auf dem Dateisystem gespeichert, sind da sensible Daten dabei, vielleicht sogar Passwörter oder irgendwelche kryptografischen Schlüssel, die dann da abgelegt werden, dann kann man die nutzen. Und vielleicht sogar versuchen, einen eigenen Client zu bauen, der dann später mit einem Backend kommuniziert und auch, auch verschlüsselt kommuniziert. Und dann geht man halt so Stück für Stück, arbeitet man sich dann da halt so durch. Das ist teilweise mühsam, teilweise geht es auch ganz schnell. Und äh, auch da geht man ja oft den Weg des geringsten Widerstands. Das heißt, so: ne, erst guckt man sich so äußerlich ein bisschen an, was passiert da. Und zusätzlich Eher dann, ja, wenn man eben nichts anderes mehr findet oder so, dann kann man halt immer noch auch die die Applikationen zum Beispiel in den Disassembler werfen und äh, sich den Code angucken und versuchen herauszufinden was die Anwendung am Ende halt tut, wie Daten von A nach B fließen innerhalb der Anwendung, wo vielleicht irgendwas verschlüsselt wird, ob da irgendwelche logischen Fehler eingebaut sind in der Applikation und das ist dann halt so dieser klassische Blackbox-Ansatz. Man muss halt einfach eine Hürde nach der anderen nehmen und das ist einfach mühsam und sehr zeitaufwendig und äh, würde ich auch niemandem empfehlen, das so auf die Art und Weise durchzuführen, weil Aber am Ende wird das halt immer irgendwie einen Weg geben, an irgendwelche Geheimnisse zu gelangen und es, wird ja, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass man eher auf Geheimnis, also dass man auch solche, ja, man, man soll halt nicht dafür sorgen, dass der Algorithmus geheim gehalten wird, sondern eben andere Dinge. Das heißt, äh, ja, das Kerkhoffsche Prinzip wird halt oft genug verletzt und äh, die, die Programmierer sollten halt einfach davon absehen, diese Denkweise weiterzuführen. Immer sollten eher davon ausgehen, dass grundsätzlich sowieso jeder Zugriff hat auf die Anwendung und vielleicht sogar auf den Sourcecode. Das kann ja auch durchaus sein, dass der, der Arbeitsrechner von dem Programmierer bereits kompromittiert ist und der Sourcecode schon in irgendwelchen Foren die Runde macht. Das kann ja halt auch durchaus möglich sein. Und dann ist es eben einfacher für, für, für so Consultants wie uns, einfach äh, äh, schnell mal in diesen Code reinzugucken und eben sehr viel schneller und gezielter nach den klassischen Programmierfehlern zu suchen.
0: Aber wenn du, äh, wenn du diesen Blackbox-Ansatz machst ist und dann diese Hürden nehmen musst, ist das dann jedes Mal von vorne oder gibt es da auch dann irgendwie Werkzeuge dafür? Wie, wie macht man das? Ja, ja, da gibt
2: es dann natürlich auch Werkzeuge. Zum einen eben so allgemeine Werkzeuge, die es auf, auf jeder Linux-Distribution gibt und auch sonst wie frei im Internet erhältlich sind oder eben, ja, ja das ist, es gibt, gibt ja schon seit sehr langer Zeit solche Linux-Distributionen wie Backtrack oder Kali-Linux, die im Grunde auch nur so ein Werkzeugkoffer sind mit eben Open-Source-Tools oder irgendwelchen Werkzeugen, die mal von Hackern und Sicherheitsforschern entwickelt wurden, um die Analysearbeiten zu erleichtern. Oder eben auch eigene Werkzeuge, die man dann am Ende vielleicht nicht released, weil es halt eben ja, einfach Ergebnisse aus jahrelanger Spezialisierungen sind, die man halt durchgemacht hat. Also wenn ich jetzt zehn Jahre in der Branche arbeite und mich auf bestimmte Plattformen oder Anwendungen spezialisiert habe, dann habe ich ja im Laufe der Zeit auch Anwendungen oder eben Programme zur Analyse entwickelt, die ich jetzt nicht jedem Preis gebe, weil das ist ja der, das macht ja vielleicht auch irgendwie meinen Wert auf diesem Security-Markt aus, wenn ich eben Werkzeuge habe, die mich sehr viel effizienter arbeiten
0: lassen. Aber ist, ist das, also kommt man da nicht auch in eine moralische Zwickmühle? Also will man so eine Werkzeuge, also jetzt aus der idealistischen Perspektive nicht, dass die möglichst jeder in der Hand hat, damit möglichst jeder äh, möglichst gut testen kann?
2: Natürlich, aber ich denke, da wägt man halt auch ab. Also das ist, äh, Es gibt durchaus äh, Werkzeuge und, 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 und Algorithmen, die man halt releasen sollte, damit alle was davon haben. Aber ich meine jetzt nicht so einzelne Geschichten, so was ich, wenn ich eine Sicherheitslücke in irgendeiner Software finde, die, ist, die frei verkauft wird oder die irgendwie Open Source ist, dann behalte ich diese Sicherheitslücke nicht für mich und ich werde auch keinen Exploit dafür bauen, also irgendwie ein Stück Programm, was diese Sicherheitslücke ausnutzt und das Ganze für mich behalten. Das sind dann eher Sachen, die man dann veröffentlichen sollte, damit damit die Hersteller der Software auch ein bisschen unter Druck gesetzt sind, diese Probleme schnell zu beheben, damit eben die,
0: die anderen, die diese Software nutzen, nicht mehr gefährdet sind. Wie, wie, wie wichtig ist es in so, in so einem Fall eigentlich zu sagen, dass ihr Software benutzt, die wiederum andere geschrieben haben? Weil es gibt ja irgendwie so Sch Schadbaukästen, also vielleicht hat jemand gefragt, Metasploit ist wohl einer oder Open, open was? Also gar, das sind ja so Baukäste für Schadsoftware. Nee,
2: also Metasploit finde ich jetzt überhaupt nicht, fällt gar nicht so in die Kategorie.
0: Kannst du kurz erklären, was das ist, bevor du sagst, warum es nicht in die Kategorie fällt?
2: Ja, Metasploit würde ich gerade. <lacht> das ist eher so ein Framework, wo halt irgendwie sich mal Leute hingesetzt haben und gesagt haben, so wir bauen, wir, wir, wir müssen uns immer in, in dieser ganzen Security-Branche, sind wir halt immer mit immer mit diesem gleichen Problem konfrontiert, das, was du ja gerade angesprochen hast. Wir müssen immer mal irgendwo einen Port-Scan machen und immer mal gucken, ob irgendwie äh, was ich eine, 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 eine Krypto-Implementierung korrekt antwortet auf irgendeinem Server und so weiter. Das sind halt so diese ganzen allgemeinen Tests, die kann man ja automatisiert durchführen und dafür kann man halt Scanner bauen und äh, dann gibt es halt eben diese Exploits, also um halt irgendwie auch beweisen zu können, dass eine Sicherheitslücke in einer Software ausnutzbar ist, kann man dann halt Exploits bauen und irgendwann haben sich mal Leute gesagt, wir müssen das immer wieder machen und immer wieder fangen wir so, haben wir den ganzen Overhead jedes Mal so einen so ein, so ein Unit-Test irgendwie neu zu bauen, wir bauen uns jetzt erstmal ein Framework, sodass man... Was ich mal so ein, so, ein, so ein Scanner oder irgendein Analysewerkzeug oder irgendein Exploit einfach schnell prototypen kann und in dieses Framework reinwirft. Und das Ganze ist dann wieder im Grunde genommen ein riesengroßer Werkzeugkoffer, nur halt eben sehr speziell für diese ganze Security-Branche. Und das ist wirklich nur ein Framework. Das ist halt so, wie, als wenn ich mir einen LKW miete und da Regale einbaue, dass da meine Koffer mit den Werkzeugen perfekt reinpassen, <lacht> damit ich damit zum Kunden fahren kann. Also äh, Metasploit ist halt kein Baukasten für irgendeine Schadsoftware, sondern einfach nur ein Framework, was es erleichtert, solche Tests zu implementieren. Und natürlich eben auch Exploits, keine Frage. Aber deswegen ist es noch lange kein, äh, kein, kein, kein Schadsoftware-Baukasten.
4: Also worauf du hinaus willst, Markus, ist, ähm, dass natürlich viele dieser Werkzeuge, ähm, wenn sie für Angriffe auf Computersysteme nutzbar sind, unter anderen äh, Bedingungen sicherlich auch an, für solche Angriffe genutzt werden können. Und grundsätzlich ist ja erstmal die Frage, wenn ich jetzt da hinkomme und ich soll, ich habe die Aufgabe, ähm, ein, ein System oder eine App oder sonst was gegen einen zeitgemäßen Angreifer zu verteidigen, mhm. ja, dann kann ich mir jetzt nicht irgendwelche ähm, esoterischen äh, religiösen Fesseln anlegen und sagen, ich mache das aber jetzt immer, ich fange jetzt immer mit dem Stock an und baue mir meinen Hammer selber. Ja, Wenn ich weiß, äh, folgender äh, Spezialhammer, äh, Presslufthammer <lacht> ist auf dem Markt erhältlich Eine oder -App. Äh, ja. <lacht> ähm, ne, dann folgende Tools sind leicht erhältlich, folgende Angriffe gibt es, ja, dann ist es natürlich auch sinnvoll, diese im Rahmen von Tests ähm, durchzuführen, zur Anwendung zu bringen. Ja, es bringt ja nichts zu sagen, ich habe aber jetzt hier den, 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 den weiße Weste-Pentest gemacht ohne Angriffe. Ja? Also, du willst ja Angriffe ja. durchführen, also brauchst du, nutzt du natürlich auch Tools, die Angriffe durchführen können. Zum Zwecke, diese oder mit dem Ziel, diese Angriffe eben abzuwehren, klar. Genau, und das gibt halt
2: wirklich viele Kunden, die halt eben nicht damit einverstanden sind, wenn man einfach nur ein, theoretischen, ein theoretisches Risiko aufzeigt in einem Stück Software. Manche wollen halt wirklich sehen, dass das auch wirklich kaputt geht, weil halt auch gerade äh, in größeren Softwareentwicklungsfirmen die Entwickler stellen sich auch dann oft quer und denken halt so, man fährt ihn halt irgendwie gegen Karren und die leugnen dann erstmal, dass man da einen Fehler gemacht hat und äh, dann ist es halt einfacher auch, dass man dann halt einfach dahergehen kann und sagen kann, so pass auf, wenn ich hier diesen Knopf drücke, dann bin ich ruht auf dieser Kiste da und äh, das sagt halt alles, ihr könnt jetzt irgendwie diskutieren, solange wie ihr wollt, das ist eigentlich auch egal, wer Schuld daran hat, das, die Sache ist, es funktioniert, hier ist der Beweis und wir müssen diese Sache jetzt fixen und jetzt lasst uns eher darüber diskutieren, wie man das fixt und nicht darüber diskutieren, wie wir das mit der Schuldzuweisung klären, also das ist halt eben so, ein, so, ein, so eine Diskussion, die
4: man regelmäßig hat. Klappt so dann trotzdem... Klappt dann trotzdem nicht, aber gegenüber dritten Unbeteiligten machst du einen sehr konstruktiven Eindruck.
0: Genau. <lacht> aber, aber jetzt äh, zu, dem, zu dem Punkt nochmal zurückzukommen, also die, man benutzt auch andere Software sozusagen. Also die, ja, also die meine Software, die man, wenn man böse ist, auch direkt so als Schaddingens einsetzen. Es gibt,
5: kann. Und es gibt ja verschiedene Kategorien von Software. Also wir haben, man hat zum einen halt sowas wie Exploits oder Trojaner, die man halt dann auf das Zielsystem aufbringt, mhm. äh, um halt zu seinem Ziel zu kommen. Vorher hat man meistens halt noch ein bisschen mit Reverse Engineering zu tun, also dass man halt einfach Software auseinander nimmt, äh, dekompiliert, sie wieder lesbar macht, sie also in einen Zustand bringt, wo man sie verstehen kann, um halt irgendwie die Fehler daran zu finden. Wenn man den Sourcecode nicht kriegt, so, dann nehme ich mir halt eine App, äh, dekompiliere sie, äh, mache da halt lesbaren Code für mich draus, um halt zu. Außer verstehen. bei
2: Oracle, die haben das verboten. Äh, genau, was?
5: So. Erster Insider-Witz. Also es gibt Firmen, die sagen, du darfst die Software nicht dekompilieren. Selbst wenn du einen Security-Test machst. Selbst wenn du einen Security-Test machst, was aber in der Regel, also eigentlich ist es immer Bullshit. In Deutschland darfst du es halt tun. Es gibt halt zwei, zwei Gründe, wie du es machen kannst. Zum einen, um Kompatibilität mit dieser Software zu stellen. zum anderen, um sie halt zu überprüfen. Dann darfst du halt die, die Software halt auseinandernehmen und zerlegen. Hm. In der Regel, wenn du halt irgendwie sowas als im Auftrag machst, dann lässt du dir halt irgendwie dieses, dieses Einverständnis geben. Häufig ist es gerade so, wenn große Firmen zum Beispiel irgendwelche Apps analysieren lassen, die sie halt verwenden wollen, was immer häufiger der Fall ist, dann holen sich das Einverständnis halt auch von dem, von dem Hersteller dieser App und sagen halt, so pass auf, wenn wir da nicht reingucken dürfen oder das nicht analysieren lassen dürfen, dann kauft man sie halt nicht. Ja.
2: Äh, aber umgekehrt geht auch. Ne? Der, der, der große Kunde sagt dem Hersteller, wir wollen hier reingucken und der sagt, so habt ihr eine Meise, wenn ihr das macht, zeige ich euch an. <lacht> die, diese Fälle gibt es auch, auch. also Die lassen sich tatsächlich auch unter Druck setzen, weil keiner hat dann Bock auf juristische Auseinandersetzung und deswegen.
0: Okay, wir haben hier eine Frage aus dem Publikum. Ähm, wenn es so viele Leute gibt, die sich dagegen
5: stellen, woher kommen dann eigentlich die gesamten Aufträge? <lacht> <lacht> Also meistens ist es halt so, dass in, in so einem Unternehmen es halt verschiedene Interessen gibt. Also es gibt halt die Leute, die nicht wollen, dass ihr Unternehmen peinliche Schlagzeilen hat. Die sind dann meistens noch die, die man noch eher dazu überreden kann oder die halt eher auf die Idee kommen. Dann gibt es halt natürlich Unternehmen, bei denen es mittlerweile eher normal geworden ist. Also die sagen, okay, wenn wir halt eine neue Applikation releasen, dann müssen wir in den Prozess bis diese Applikation halt nach draußen kommt, dass dann ein irgendwie unterwegs ist, muss halt so eine Sicherheitsüberprüfung rein. Also gibt es halt so Standards, da kann, kannst du vielleicht am besten noch was zu sagen, wie, wie das so funktioniert mit der Security Compliance.
3: Ja genau, da die Unternehmen ja ganz gerne vorher ein möglichst geringes Risiko eingehen wollen, sagt man dann ganz einfach, wenn man kritischen Pfad irgendwo in einem Produkt haben, dass der halt einfach nochmal durchleuchtet wird, bevor, bevor man damit wirklich an die Öffentlichkeit geht oder ein Produkt im, im Livebetrieb einsetzt. Man, man versucht es dann äh, meistens auf die Bereiche zu beschränken, die halt wirklich auf einem kritischen Pfad sind und erstmal dieses Thema zu bewerten und um dann im Nachgang der Rest der Infrastruktur nachzuziehen. Äh, ähm, die Aufträge
4: am Ende wollen ja schon alle, dass es sicher ist. Und ich glaube, wir haben auch jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr von den, von den alltäglichen Grabenkämpfen da gesprochen. In der Regel schleift sich das im Laufe des Projektes ein bisschen ein. Ja? Also anfangs sagen alle mal, oh mein Gott, jetzt kommen hier die Hacker rein und so. Und dann muss man einfach nur am Anfang eben ein bisschen freundlich sein sich allen gegenüber konstruktiv zeigen, dass man das dann
3: auch in der Regel hinkriegt, dass am Ende doch alle an einem Strang ziehen. Aber man arbeitet zu Beginn auch so ein, so ein Stück weit als Mediator, um zwischen den Fronten zu verhandeln, dass die Leute sich an einen Tisch setzen und man lösungsorientiert arbeitet und nicht problemorientiert.
4: Aber der das die, der Konflikt, den ich eigentlich heutzutage sehe, ist, dass die Unternehmen nämlich wirklich am Ende dann sich erst die Leute holen. Ja, das heißt, sie machen sich lange genug keine Gedanken darüber. Das heißt, diese sichere Entwicklung oder so ist nicht von Anfang an mit ähm, in der Gestaltung des Produktes oder der Dienstleistung ähm, mit drin. Ja, das heißt, sie haben diese sie entscheiden sich vielleicht bewusst oder unbewusst dagegen, von Anfang an die Experten mit an Bord zu haben und wollen lassen sich dann am Ende lieber einmal alles, äh, alles kaputt hauen äh, und fixen dann die Probleme und sagen, okay, jetzt ist es reif. Also ich persönlich würde eigentlich eher den Unternehmen dazu ähm, raten, von vornherein Sicherheitserwägungen schon in der Architektur- und Designphase äh, ausreichend zu berücksichtigen. Also
5: typischerweise kann man sagen, Je größer ein Unternehmen ist und desto häufiger es schon mal irgendwie tatsächlich äh, sich auf die Fresse gepackt hat, äh, weil sie halt Sicherheitsprobleme zu spät angegangen haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie halt einen, einen Prozess haben, wenn sie halt eine neue Applikationen einführen oder ein neues... Produkt oder was auch immer oder irgendwie überhaupt irgendwie an an ihre IT rumfummeln, ähm, dass es dann halt da irgendwie so schon von vornherein so eine strukturelle Beteiligung der Sicherheitsabteilung gibt und die dann halt irgendwann sagen, okay, wir holen mal heute von extern dazu. Je kleiner das Unternehmen ist, je mehr es halt irgendwie sagen wir mal so Startup-Mode ist, je weniger Erfahrung die Leute auch damit haben, also sich halt so Sicherheit irgendwie als Prozess zu begreifen, desto eher äh, gibt es da halt große Widerstände, beziehungsweise halt Unwillen, halt sowas halt von vornherein zu berücksichtigen. So und das ist halt so, so Daumenregel. So, ne? Also es gibt halt natürlich Abweichungen in beide Richtungen. So. Es gibt auch große Unternehmen, die sind einfach so stulle, da fragt man sich, wie sie jemals zu groß werden konnten. Es gibt kleine Unternehmen, bei denen ist die
0: Security total super, aber es ist halt eher die Ausnahme. So, ich möchte nochmal zu meiner Frage von vorhin zurückkehren. Ich möchte sie mal ganz konkret stellen. Wer von euch hat schon mal einen Trojaner gekauft für die Arbeit? Ich. Warum? Ähm, na, wir machen halt äh, sichere Mobiltelefone und ähm, da gehört
5: unter anderem dazu, dass äh, äh, wir auch gucken, wie funktionieren so eine Trojaner. Wenn man halt sich so einen Trojaner auf dem Telefon einfängt, haben wir Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass zumindest die sicheren Telefonate an dem Trojaner vorbeigehen. Äh, wie kann man erkennen, dass ein Trojaner auf dem Telefon drauf ist, äh, anhand von, von verschiedensten Parametern. Und dazu gucken wir uns die natürlich an. Also es okay. ist halt ein ganz, ganz normaler Arbeitsprozess. Wir gucken uns jetzt nicht alle an, aber so um mal so die up-to-date zu bleiben, was so die wesentlichen Tricks angeht, tun wir das ist natürlich
4: schon. Also genau, für mich hat
0: du hast schon mal einen Trojaner. Ja, diverse. Linus?
4: Äh, ich würde die lieber cracken
0: und nicht kaufen. Aber Weil du hast, du hast, aber hast du mal einen Trojaner besorgt. Ah, selbstverständlich, natürlich. Okay. THS?
2: Ich habe mir auch schon mal einen Trojaner besorgt, aber ich baue dann eher mal irgendwie sowas selber, wenn das irgendwie notwendig ist für okay. solche
3: Sieber? Sachen. Also Wir haben regelmäßig Kunden, die sich welche einkaufen, ja. Okay, so
0: und jetzt habe ich gehört, dass äh, das neulich den Besitz eines Trojaners, einer Staatsanwaltschaft, äh, ausgereicht hat, um Rechner aus diversen Häusern zu tragen, Frank, du hast das Kauf. ja gekauft. Genau, also
5: der, die haben, ich glaube, was war die, die letzte Zahl, muss man mal auf Reise gucken, was die, also ein, ein gutes Dutzend Hausdurchsuchungen durchgeführt um... 13. Ja, 13, ja. Ähm, äh, bei Leuten, wo sie irgendwo hier die Information hatten, dass die einen Android-Trojaner gekauft haben. Okay, was, was war der, der Hintergrund
0: dieses Android-Trojaners? Paragraph also, 202c STGB. Nein, also. ich meine ich
4: mein, nicht der so juristischer Grund, sondern diese Android-Trojaner, was zu sagen, was ist das für ein Trojaner? So. Also vielleicht nochmal also was ist ein Trojaner? Trojaner ist eine Schadsoftware, die auf irgendein Gerät läuft und in der Regel halt einen Fernzugriff ermöglicht. Ja? So Dieser Trojaner muss, um das zu tun, in der Regel mit einem zweiten Rechner sprechen. Nennt man in der Regel Command Control Server. Das heißt, das ist der Rechner, dem der Trojaner meldet, guck mal hier, hier wurde gerade eine E-Mail geschrieben, die habe ich mal abgezweigt oder hier ist gerade ein SMS eingegangen oder wie du mir befohlen hast, habe ich mal ein Foto gemacht und schicke das zurück. Und wenn man sowas dann irgendwann mal gebaut hat, dann könnte man entweder den Leuten das alles Open Source zur Verfügung stellen und sagen, hier habt ihr einen schönen Demo-Trojaner oder man könnte auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich mache daraus ein Geschäftsmodell, dass ich diese App an Menschen verkaufe, die die dann auf natürlich nur ihrem eigenen Telefon äh, zu Testzwecken installieren und mir monatlich einen Betrag äh, dafür bezahlen, dass sie auf meinen Command-and-Control-Server zugreifen können, mit dem ich ja dann die infizierten Geräte ausspioniere und ich ihnen dann Zugriff auf diese Daten gebe.
5: Mhm. Die typische Argumentation dazu ist, ähm dass sie sagen, man passt auf seine Kinder auf ne? ja. oder sowas. Ne? Also das sind halt so die deine Geliebten, die klassischen. so also du willst ja nur Gutes für für diese Menschen tun, äh, die du da mit diesem Trojaner infizierst. Natürlich ein ultradreckiges Geschäftsmodell, was irgendwie auch in keiner Weise zu unterstützen ist. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich so, dass halt irgendwie jetzt einfach alleine aus der dem Besitz eines solchen Trojaners zu folgern, dass das ein böser Mensch ist, ähm, ist dann halt schon
0: eher schwierig, so ne? Naja, aber das ist ja genau das, was hier passiert ist. Ne? Also die haben halt irgendwie irgendwie, irgendwie mitgekriegt, da ja. hat jemand Trujana gekauft und die sind erstmal dran. Sagt man. Also das ist ja nun
2: auch noch nicht so richtig klar, was da genau zu den Hausdurchsuchungen geführt hat. Es gibt halt einen Betroffenen oder einen angeblich Betroffenen, der sich äh, in einem Forum zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, hier, bei mir war so eine Hausdurchsuchung, gibt es da noch mehr Betroffene von? Und ich habe das halt keineswegs für irgendwelche kriminelle Zwecke gekauft und ähm, die scheinen halt offenbar über irgendwelche Paypal Abrechnungen auf ihn gestoßen zu sein. Was halt allerdings überhaupt nicht klar ist, ob das, äh, ob das ein Fake ist, ob das irgendwie wirklich so ist, dass dieser Mensch sich da in diesem Forum äh, auf die Art und Weise zu Wort gemeldet hat. Und äh, es kann ja auch durchaus sein, dass die Staatsanwaltschaft tatsächlich, weiß ich, 100 Fälle hatte und tatsächlich nur 13 rausgepickt hat. Man weiß es halt einfach nicht. Und ähm, wenn es allerdings so ist, wie, in, wie da wieder so beschrieben wurde, dann äh, haben die halt angeblich eben anhand dieser PayPal-Abrechnungen ähm, eine Hausdurchsuchung durchgeführt also also, so, und auf und dieser jetzt, Basis.
0: Und jetzt zum juristischen Hintergrund. Was ist dieser Paragraph 202c? Ist das ja so Hacker-Tool-Paragraph.
5: Also es ist halt ein äh, Paragraph der eingeführt wurde ins Strafgesetzbuch, eigentlich ursprünglich als so Nachschlagparagraf. Also wenn du halt irgendwie eine Computerkriminalitätshandlung begehst und du benutzt dabei oder besitzt zu diesem Zwecke halt spezialisierte Hacker-Tools, äh, dann gibt es nochmal zwei, drei Jahre obendrauf. Mhm. So, also so war halt die, die Intention dieses Paragrafen. Also wir haben versucht, gegen den vorzugehen. Ähm, äh, auch beim Bundesverfassungsgericht. Äh, das Bundesverfassungsgericht hat aber abgelehnt, diesen Paragrafen zu kassieren, äh, mit der Begründung, dass er eben ja nur zum Zuge kommt, wenn eine kriminelle Intention vorliege. Na, also es hat sozusagen die Idee war zu sagen, okay, wir können jetzt nicht differenzieren, ob du diesen, <lacht> dieses Tool besitzt, um Sicherheitsforschung zu betreiben oder um irgendwie andere Leute anzugreifen. Das heißt, das, deswegen soll er nur zur Anwendung kommen, so die Begründung in der Ablehnung des, äh, des Verfassungsgerichts. Dass ähm, es, ja, also wenn halt klar ist, dass es eine kriminelle Intention vorliegt. Ne? Also, also, du
2: musst erstmal beweisen, dass du nicht kriminell bist. Die Beweislast wird umgekehrt und alle haben Spaß.
5: So, also also,
0: so langsam, langsam. Also, also die, 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 die Idee war, dieses, wenn wir nachweisen können, dass du kriminell aktiv bist und du diese Tools hast, dann bist du dran. Praktisch ist es aber so, wenn du so ein Ding hast, bist du verdächtig. Nee, das, das war Bisher
5: war es halt so, dass die, also ganz am Anfang war es so, dass die die Ursprungsintention des Gesetzgebers kommt halt aus, aus dieser Cybercrime-Konvention und die wollten ursprünglich eigentlich all diese Tools illegalisieren. Dann ist ihnen halt aufgefallen, dass sie damit quasi die gesamte Security-Forschung äh, so ein bisschen halt illegalisieren und haben sich dann halt umgeschwenkt in der Begründung dieses Paragraphen zu sagen okay wir wollen es ja nur wenn eine kriminelle Intention vorliegt mhm. ne? dementsprechend wurde dieser Paragraph extrem selten angewandt also ich glaube in, seit, seit seiner äh, Einführung nur so ein paar Dutzend Mal oder so also wirklich sehr, sehr ist ein sehr seltenes also sehr seltenes Delikt halt auch in der, in der Kriminalstatistik und deswegen ist dieser Fall jetzt halt eben auch so bemerkenswert weil es so einer der ersten Anwendungen wäre wo man sagt okay der reine Besitz dieses Tools ohne Beweis einer, äh, einer kriminellen Intention dabei äh, wird schon als Grundlage für Ermittlungen, Hausdurchsuchungen und so weiter und so fort benutzen. Deswegen ist dieser Fall halt auch so wichtig, weil, wie gesagt, bisher war es größtenteils, bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen so, dass der erst zur Anwendung kam, wenn klar war, okay, da gibt es sowieso einen Computerkriminalitätsfall und dann suchen wir nochmal ein paar Grafen, damit wir nochmal zwei Jahre mehr draufpacken
0: können. Aber ist es so, also weil er ist jetzt gerade meinte irgendwie, ja, du musst jetzt eigentlich selber beweisen, dass du nicht kriminell bist. Wie, das wäre jetzt,
5: die, wäre jetzt die Folge davon, wenn diese, diese Hausdurchsuchungen und so weiter, die jetzt da gerade passieren, äh, dann wäre es halt eine Änderung in der Interpretation dieses Paragraphen. Das war halt das, was wir damals auch be beklagt haben, dass wir gesagt haben, so wie der Paragraph da im Gesetzbuch steht, lädt er dazu ein <lacht> zu willkürlicher Strafverfolgung. Ne? Weil er sozusagen, so wie er im Gesetz steht, wenn du ihn dann buchstabengetreu interpretierst, reicht der reine Besitz eines Werkzeugs und nur in der Begründung des Gesetzes, auf die sich dann das Verfassungsgericht bezogen hat, steht halt drin, Gemeint ist
0: aber nur, wenn du halt eine kriminelle Intention hast. Hm. Aber also, wie ist es denn für euch? Dann als Sicherheitsforscher, die ja alle ja böse Trojaner gekauft haben, wie ich gerade von euch erfahren habe, wollt ihr dann so eine Art Waffenschein einführen. So hier, ich bin berechtigt, einen Trojaner zu Das ist natürlich vor. völliger Quatsch.
5: Also ist halt so, dass yeah. also ist halt, also diese Diskussion gab es halt damals. Also das kommt auch immer wieder hoch zu sagen lizenzierte Sicherheitsforscher mhm. so dieser ganze Kram de facto ist es halt wäre es halt eine massive Einschränkung halt irgendwie der Handlungs- und Berufsfreiheit die, die sicherlich irgendwie verfassungsmäßig keinen Bestand hätte also nee, das würde oder. ja
0: völlig verhindern dass, dass man so Sicherheit
5: lernt wie ihr das alle genau, gemacht Genau. also hat, man das kann sich da mich halt nicht mich sozusagen als, als freischaffender Sicherheitsforscher reinbringen äh, zumal es halt dann, dann natürlich weitergeht also weil dir so wie dieser Paragraph da halt steht ist ja halt auch für Umgehungswerkzeuge zum Beispiel zu benutzen. Ne? Das heißt, und Umgehungswerkzeuge kann halt sowas wie Reverse Engineering Tools sein, also Tools, mhm. mit denen man halt dekompilieren kann. So. Also das ist halt so das ist heißt eine Auslegungssache. Genau, wie man es also man kann ihn, wenn man ihn bösartig auslegt, ist dieser Paragraph geeignet irgendwie alles, was sich außerhalb der, der Anwendung von normalen na diesen Agreements, die man anklicken muss, wenn man so Software kauft, wie bewegt ja. zu illegalisieren, wenn man es halt ernst nimmt.
0: Okay, deine Frage auch zum Publikum?
1: Na, aktuell wäre es dann ja auch der, äh, der Lynx-Text-Browser, der kein JavaScript ausführt und deswegen den Adblocker-Blocker äh, nicht macht. Das wäre dann auch ein Tool zum Umgehen von Sicherheits... Äh, in dem Fall von zur ne?
5: Umgehung von... Na, das Urheberrecht ist dann Umgehung von... Äh,
4: <lacht> Also
5: 202
4: ist immer nur Ausspähen von Daten und Veränderung von Daten und genau. so.
0: also
5: bezieht sich das worauf du du dich ja, beziehst, ist, ja,
4: aber Das, worauf du dich gerade beziehst, ist Umgehen einer wirksamen Schutzmaßnahme. Ja, aber die Logik, ist, jetzt die über Logik das, ist
1: dieselbe. Genau, die Logik ist dieselbe. Wenn ich halt Tools ja. habe, die dann zum Beispiel JavaScript nicht ausführen und deswegen der Passwortdialog nicht funktioniert ja. auf einer Webseite, was ein völlig bescheuerter, unwirksamer Schutz wäre. Ne? Ja aber ich habe Tools, die sich nicht an das halten, was so normal ist und äh, sind das dann plötzlich Hacker-Tools, die da drunter fallen.
5: Also wie, wie gesagt, muss man unterscheiden, was irgendwie die gesetzliche Logik angeht, äh, Umgehungstools versus halt irgendwie tatsächlich Hacker-Tools, äh, aber klar ist halt, dass diese Logik zu versuchen, immer wieder den IT-Nutzer auf, sagen wir mal, äh, äh, allgemein konforme, vom Hersteller intendierte Nutzung zu beschränken, äh, steckt natürlich dahinter. Ne? Also zu sagen, so wer macht denn schon sowas, das können doch bloß böse sein, die irgendwie. du kannst doch bloß eine böse Intention haben, wenn du solche Werkzeuge besitzt. So. Also es ist halt so wie, wenn sie dich auf der Straße anhalten, du hast Lock Lockpicking-Tools dabei. Ne? Also so, so deren Idee davon. so. Ne? Und die, denen dann halt so erklären, so die Hälfte meiner Freunde hat Lockpicking-Tools dabei, weil es halt praktisch ist, wenn man wieder vor einer verschlossenen Tür steht. <lacht> ähm, so,
0: das, diese Logik verstehen die halt sehr schwer. Also ja, aber gibt es denn jetzt sagen irgendwie da die, ähm, den Willen, so vom Kultprozess, also dann nochmal politisch was gegen zu machen? Oder ja. sitzt man jetzt erstmal nee. abwarten und guckt, okay. Also der Punkt ist halt, dass, also
5: dieser 202 c ist uns halt schon lange natürlich ein Dorn im Auge, weil äh, er hängt halt wie so ein Damoklesschwert über halt dem, de, ja, allem, was wir so tun und, und machen. Ähm, deswegen sind wir damals halt auch vor das Verfassungsgericht gezogen und haben halt versucht, das irgendwie da abzubiegen. Ähm, mittlerweile ist es halt schwieriger geworden, das zu ändern, so weil halt natürlich Zeit ins Land gestrichen ist und ähm, man halt jetzt eine völlig neue Argumentation braucht. Äh, allerdings ist es halt so, dass natürlich, ähm, insbesondere halt in, in diesem Computerstrafrecht, da gibt es halt relativ häufig Novellen der Gesetze. Also da gibt es halt irgendwie so alle drei, vier Jahre fassen Sie das wieder an, um es halt irgendwie an, an die aktuelle Zeit anzupassen und jeweils dann gibt es halt eine Chance, da halt auch Sachen zu kippen. So. Und ähm, klar ist halt auch, dass der, also das insbesondere jetzt der Weg ist halt Grundsatzurteile zu erstreiten, die halt sicherstellen, dass die Interpretation dieses Paragrafen halt eben nicht und also der aber das Heißt
0: das, man müsste jetzt so sagen, juristisch gegen diese Durchsuchung
5: vorgehen? Ich denke, das wird sich dann wohl da und darauf hinaus bewegen. Ja. Also mindestens irgendwie, wenn es dann da zum Verfahren kommt, gegen Durchsuchung alleine vorzugehen ist meistens schwierig, aber mindestens, wenn es da halt ein Verfahren gibt, dann muss man halt da ein Grundsatzurteil anstreben.
0: Hm.
2: Problematisch wird es halt vor allen Dingen dann, wenn halt so eine Durchsuchung erstmal stattfindet bei jemandem, der das tatsächlich eben aus Forschungszwecken Gekauft oder erworben hat und vielleicht sogar auch irgendwie bei sich benutzt. Äh, die Person oder eben der Sicherheitsforscher oder diese Sicherheitsfirma, die muss sich dann erstmal mit dem ganzen Prozedere einer Hausdurchsuchung auseinandersetzen. Da werden wahrscheinlich Arbeitsgeräte beschlagnahmt. Und auch wenn am Ende die Staatsanwaltschaft die nicht mehr ermittelt und die Anzeige zurücknimmt und so weiter, dieser Stress bleibt und auch irgendwie dieses ganze Risiko, was dann damit verbunden ist, wenn die Rechner erstmal einkassiert wurden.
0: Und das, also das muss man, also das weiß man wahrscheinlich, Normal ist. Also wenn eine Hausdüstung, wenn die Rechner bestärkt werden, kann das Jahre dauern, bis man die wiederbekommt. Also die sind dann quasi, ja. praktisch sind die erstmal weg und dann kann man das vielleicht einmal nochmal neu kaufen, aber spätestens beim zweiten Mal wird es dann irgendwie haarig.
4: Also du musst deinem Anwalt mehr bezahlen, um dir die Kisten wiederzubringen als neue Rechnerkosten. Ja.
2: Also das Wertproblem ist halt gar nicht so das Problem, sondern mehr, dass du eben arbeitsunfähig bist und dadurch einen ganz anderen Verlust hast und eben auch deine Kunden nicht bedienen kannst und so weiter. Also das ist schon ziemlich Macht übel also einfach nur von eurer Hardware. Die nehmen ja, sie ja. auch mit.
0: <lacht> <lacht> Macht Offside-Backs ab. <lacht> nein, nein, nein. Nicht. Macht verschlüsselte Offside-Backs.
5: Genau.
4: Was das Grundübel von diesem Paragraphen 202c ist, dass man irgendwie davon ausgeht, dass Software überhaupt irgendwie so einen intendierten Anwendungszweck hat und dass sich dadurch irgendwie die Vorbereitung des Ausspähens von Daten irgendwie überhaupt manifestieren könnte. Ja, also ein Tool, was wir alle die ganze Zeit nutzen, ist zum Beispiel Wireshark, was Netzwerk-Traffic sichtbar macht, auch den von anderen von anderen Netzwerkteilnehmern unter gewissen Umständen und das, da wird jeder, der in irgendeinem Netzwerk auch nur arbeitet oder Tests macht, da muss man nicht mal was mit Security zu tun haben, arbeitet die ganze Zeit mit diesem Tool. Das ist aber natürlich auch das Tool, was ich benutze, wenn ich irgendwie im Hotel 20 Euro fürs WLAN bezahlen soll und das aber nicht bereit bin zu zahlen. Das heißt, da begehe ich dann vielleicht eine Straftat ja, oder mache irgendwas falsch. Ja? Jetzt könnte man den Wireshark-Leuten sagen, die sind mitschuldig, weil sie mir dieses Tool zur Verfügung gestellt gestellt haben. Und diese Geräte haben, diese Tools haben eben immer wieder andere Anwendungsmöglichkeiten und es lässt sich auch nicht von vornherein sagen, dass egal welche Software du jemandem gibst, nur für diesen Zweck äh, einsetzbar ist. Ja, Also ich kann mit Microsoft Word Erpresserbriefe schreiben. Deswegen ist Microsoft nicht äh, schuld Also so, so weit gehen bei, bei Basistools die Anwendungszwecke tatsächlich auseinander. Und deswegen natürlich würden wir uns alle vorstellen, dass es irgendwie sinnvoll wäre, kriminellen, kriminelle Anwend Anwendung von solchen Tools zu verbieten. Und ähm, gleichzeitig die die Tools schön in schwarz und weiß zu teilen und das geht eben nicht, weil es einen riesigen Graubereich gibt, wie du bestimmte Tools anwenden kannst. Und natürlich kannst du Metasploit nehmen und dir irgendwie einen, einen Basic-Trojaner zusammenschustern und den irgendwie deiner Freundin auf ihren Windows-Rechner schieben. Kannst du machen, geht.
0: sollte aber nicht.
4: Sollst du nicht. Und das Wichtige ist, da die Grenze zu ziehen, wo du es machst, und nicht da die Grenze zu ziehen, wo du dir Metasploit runterlädst oder einen Trojaner baust und dir Wissen darüber aneignest oder Metasploit der Menschheit mhm. zur Verfügung stellst.
0: Man kommt natürlich so trotzdem so in den Feinheiten. Also, diese Leute, die was du, diese Android-Trojaner, über die wir gesprochen haben, die. Da, da will man ja eigentlich schon unterstellen, die verkaufen jetzt nicht aus guten sozusagen, also nicht, nicht nur an sondern die verkaufen das ja, also die machen daraus ein Verkaufsmodell, weil halt tatsächlich Leute das irgendwie ihrem Freund, Freundin aufs Handy spielen wollen. Was macht man mit denen? Ich sag mal so, ich wäre jetzt nicht dagegen, Leuten, die
5: Werkzeuge, die explizit mit dem Ziel vermarktet werden, andere Leute auszuspionieren, denen halt auf den Pelz zu rücken, auch juristisch. Hm. Also egal, ob sie die jetzt exportieren in irgendwelche Regime oder ob sie die halt so bewerben nach dem Motto hiermit kannst du deine Freunde ausspionieren. In dem Augenblick ist deren Intention ja klar. Also in dem Augenblick ist ja klar, was sie eigentlich wollen. Das ist jetzt was anderes als ein Sicherheitsforscher, der halt irgendwie einen Export schreibt und den publiziert oder auch an den Hersteller verkauft. Wenn man hingeht und sagt, okay, hier ist ein Werkzeug und dieses Werkzeug ist geschrieben, beworben, intendiert im Handbuch dokumentiert als Werkzeug für Spionage. Ja, Gott, also da habe ich jetzt überhaupt nichts dagegen, wenn die Staatsanwaltschaft denen auf den Pelz rückt. Also dem Verkäufer. Ja, der, der ja
2: aber nicht den Leuten, die das kaufen. Aber nicht das den Leuten, Le die kaufen. lange genau. nichts über die Korrekt. kriminelle Energie der Käufer aus. Korrekt,
0: ja. Okay, jetzt haben wir viel gelernt über das Security-Business. Ich würde noch so gerne eine, eine, eine kleine Abschlussrunde machen wollen und das äh, würde noch nochmal sozusagen zu den Anfängen zurückkommen wollen. Und von jedem von euch nochmal fragen, weil so, wenn man sich jetzt in die Sendung gehört und denkt so, okay, das ist nicht ganz so glamourös und ich muss tatsächlich, darf tatsächlich nicht immer eine schwarze Skimaske tragen, aber ich interessiere mich vielleicht trotzdem. Oh, Hoodie. Aber Hoodie. ich interessiere mich vielleicht trotzdem dafür, wo fängt man am besten, wie an, was liest man,
3: was würdet ihr empfehlen, wie steigt man da rein? Sebas, sag doch auch noch mal was. Ich würde äh, erstmal in diesem Internet anfangen, mich nach äh, Themen zu orientieren oder mich dort einzuarbeiten, Themen, die mich interessieren, dort mein Fachwissen zu vertiefen. Naja, das ist, das ist sag mal, ein konkretes Beispiel, was, was soll man sich mal angucken? Standards lesen. Also wenn man jetzt sagt, man möchte IT-Systeme auf Sicherheit überprüfen, hilft es halt ungemein, die RFCs zu lesen und äh, sich an den RFCs zu orientieren. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Sachen aufgebaut sein sollen, wie sie spezifiziert sind und dann halt dementsprechend auch danach prüfen.
5: Okay. Also ich würde tatsächlich eher Exploits lesen. <lacht> also, also du hast eine andere Herangehensweise, ja, also ta ja. Tatsächlich eher sagen, okay, also die, davon die lernen. Die weniger
2: masochistische. Genau, also
5: davon lernen, wie, wie andere Leute Systeme kaputt gemacht haben. Also es gibt ja halt
0: die. Wie kommt man da gefahrfrei eigentlich
5: rein? Also es gibt einen sehr einfachen Weg. Also es gibt halt die sogenannten äh, CVEs. Das sind halt irgendwie die veröffentlichten äh, Fehler im System mhm. ähm, und die beschreiben zumindest erstmal grob, wie dieser Fehler funktioniert, also was weiß ich irgendwie, Unchecked Memory oder sonst irgendwas, also, was halt immer der, diese Art und Weise ist, wie, wie dieser Fehler äh, aus, auszunutzen ist und in vielen Fällen ist es dann halt eben so, dass man zum Beispiel zu sowas wie Metasploit gehen kann, ähm, wo dann halt zu diesen eher High-Level-Beschreibungen, wie dieser Fehler zustande kam und wie er auszunutzen ist, eben auch das Source Code zu finden ist. Also dann kannst du okay. halt einfach gehen und ein metasport modul dazu laden, dir den Source Code angucken, es mal ausprobieren, wie so, also gegen mal die Situation nachstellen, mal gucken, wie es funktioniert und davon halt lernen. Also danach einfach lernen, so auch eben, also viel ist halt eben Erfahrung zu bauen äh, oder aufzubauen wie solche Sachen typischerweise kaputt gehen, wie sie typischerweise ausgenutzt werden. Ganz viele Sachen sind halt heutzutage auch Kombinationsexploits. Also wenn du halt irgendwie diese Technik, diese Technik und diese Technik kombinierst, kommst du auch um diese Sicherheitsmaßnahmen drumherum oder mhm. und unter diesen unwahrscheinlichen Umständen schaffst du es halt trotzdem so.
0: Also ich muss nochmal ich will die Frage nochmal im Detail stellen, weil ich stelle mir vor, wenn ich sage, mich als interessierter, totaler Anfänger irgendwie ins Internet begebe und google äh, hier Seite zu für Exploits, da komme ich sehr schnell auf irgendwie shady Dinge. Dieses Metasploit ist sozusagen auch so dieser Werkzeugkasten halt, den man sich gefahrlos angucken kann, ja. also ohne zu sagen, gleich mit, okay, sehr gut. Dinos, hast du auch noch einen Tipp?
4: Also ich würde vielleicht sogar, also ich würde mir noch einen einfacheren Einstieg suchen ähm, und mich den. Paralympics der IT-Security zu äh, zuwenden, wie sie von Mario Heiderich immer genannt werden, nämlich den äh, Web-Security-Sachen. Weil man da relativ einfache Sprachen hat, relativ einfache ähm, Angriffsmöglichkeiten und sich einfach mal irgendwie so ein altes WordPress runterzuladen und zu schauen, wie kriege ich da jetzt eine SQL-Injection hin, ähm, das ist ziemlich abgedroschen, ähm, aber das ist, das zeigt einem eigentlich relativ viel darüber, wo wo, wo Systeme, quasi in dem Fall eine Datenbank und ein PHP-Skript, wie die miteinander interagieren und vor allem immer wieder darauf zu, zurückzukommen, dass man natürlich immer Systeme da hackt, wo sie Input entgegennehmen und sich darüber Gedanken zu machen, wie verarbeitet dieses System mein Input und was ist Input, was dieses System nicht erwartet, ja? Erwartet es irgendwie vielleicht nicht so großen Input oder erwartet es, wenn ich hinschreibe, der Input ist klein und ich gebe ihm aber großen, kommt es damit zurecht? Also sich einfach so zu überlegen, welches nicht erwartete Input kann ich dem System geben, was es im Zweifelsfall aus dem Tritt bringt. Und so eine SQL Injection ist da immer noch relativ einfach umzusetzen und da lernt man glaube ich am ehesten auch, Einerseits, wie einfach sowas teilweise funktionieren kann und wie schwierig es ist, sowas zu ähm, verhindern.
0: Okay. Noch eine Frage aus dem Publikum.
1: Na, eine Ergänzung. Es gibt auch wunderbare Webseiten im Netz, wo man sich so durchklicken kann und so Sachen ausprobieren kann, die dafür gemacht sind. Das sind dann so Online-Kurse. Also nicht jetzt auf irgendeine Website losgehen, da kann man Ärger kriegen. Und ansonsten gibt es Capture-the-Flag-Wettbewerbe, Capture the wenn man da irgendwie mitmachen möchte. gibt es oft irgendwo lokale Gruppen, die an sowas teilnehmen. Ähm, da kann man auch einfach mal hingehen und sich das angucken, vorher mit den Leuten reden, die freuen sich meistens über Besuch, haben wir auch in Berlin an der TU zum Beispiel so eine Gruppe, die relativ quirlig ist. Ähm, und ansonsten halt diese Webseiten, die erklären das auch und da kann man so einen kleinen Contest machen und sich da durcharbeiten.
4: Oder selber was bauen, ans Internet
1: hängen und gucken, wie es aufgemacht wurde. <lacht> ja, oder so, dann, dann gucken, dass du nicht plötzlich im Trittbett wirst, da musst du wirklich gucken, dass das dann nicht so, wenn du das Wochenende weg bist, plötzlich dann den Server komplett killt oder so. Okay,
0: jetzt würde ich also gerne sagen, diese Webseiten, die du gerade erwähnt hast, wo man sie wirklich, kann, das wäre schön, wenn du die in die Shownotes eintragen könntest, damit der geneigte Hörer das auch vielleicht nachschlagen kann. THS, hast du noch äh, berühmte letzte Worte?
2: Nö, ich finde, also ich finde, die Sache mit den, mit den Webseiten, das ist halt durchaus eben eine Sache, wo man einen guten Einstieg finden kann und was halt vor allen Dingen auch äh, ja, der echten Welt entspricht und nicht ganz so theoretisch ist. Äh, aber das mit den äh, CTF-Challenges wollte ich auch anbringen, weil es gibt halt A, Gruppen, die sich treffen und das so trainieren und halt auch irgendwie Neuankömmlinge halt erzählen, was sie da machen können. Und es gibt halt die Challenges von den Wettbewerben und so weiter auch noch zum Runterladen im Netz. Das heißt, man bekommt halt äh, Programme und irgendwelche Dinge, die man halt tatsächlich auch hacken kann. Ja, also das ist halt natürlich Teil dieser Challenge, dass man sie auch irgendwie hacken und knacken kann. Und in der Regel decken diese Challenges ja schon einen großen Teil der Real-World-Beispiele so ab. Also von daher ist das kein so schlechter Einstieg. Ich persönlich würde halt den Leuten aber auch dazu raten, wenn ihr euch wirklich damit auseinandersetzen wollt, was halt auch Neues ist dann schaut euch halt auch einfach mal was Neues an und versucht das von vornherein zu verstehen. Also ich meine, wo es halt irgendwie low-hanging fruits gibt, ist halt tatsächlich in diesem Internet-of-Things-Bereich. Geht einfach mal irgendwo hin und kauft euch vier WLAN-Steckdosen und schaut einfach mal, was da drin steckt, ob man da Daten auslesen kann. Und so kann man halt auch Stück für Stück teilweise neue Sachen lernen und wenn ihr zum ersten Mal den Lötkolben in die Hand nehmt und irgendeinen Arduino an irgendeinen Speicherchip anlötet, dann ist das halt auch schon mal ein echter Gewinn für für diese, ja und das ist halt, man sieht halt auch dass da was passiert, dass da halt ein Lerneffekt einsetzt und so weiter, von daher kann ich das eigentlich nur empfehlen, sich nicht immer nur auf die Sachen zu konzentrieren die andere schon bewiesen haben, dass sie machbar sind, sondern halt auch wirklich einfach den Mut zu haben und zu sagen, ja, ich setze mich jetzt einfach mal hier ran und äh, beiße mich da halt ein paar Wochen durch. Und dann kommt man da auch zu einem Ergebnis.
0: Okay, und jetzt habe ich noch eine aller, allerletzte Frage mit einer Bitte um kurze Antwort an meine vier Gäste. Und das ist, äh, Frank hat es schon gesagt, ne Orchideenzüchter ist mir die ein wenn man zu lange in Beruf ist. Was würdet ihr machen, wenn ihr nicht mehr in der Security-Branche arbeitet? Frank, tatsächlich Orchideen? Äh, tja,
5: ich, ich glaube, ich würde irgendwas machen, was mehr mit, ähm, mit Atomen als mit Bits zu tun hat, so ganz pauschal. Also mehr so Dinge, die mit physischer Hardware, also vielleicht Roboter
0: oder sowas. Okay. Linus?
4: Also ich habe ja so eine Zeit hinter mir, wo ich mich mal von den Computern gelöst habe und den Menschen zugewandt habe. Und als ich dann äh, mit dem Psychologiestudium fertig war, habe ich mir dann auch echt wieder gedacht, vielleicht doch lieber Computer. <lacht> Okay, THS? Ach, keine Ahnung, ehrlich.
2: Wir sind <lacht> wir, wir, wir,
3: wir gehen dann nochmal zusammen studieren und machen Diplom Holzwirt. Alles ja, klar. Ja,
2: Holzwirt ist doch eine super Sache.
3: Sehr schön, also doch Orchideen und Holz. Wunderbar, das war die Sendung
0: Chaos Radio 217 über professionelle Hacker. Wir ziehen uns jetzt alle wieder unsere Skimützen auf. Ähm, vielen Dank an Frank, Linus, Zebas und THS, die die Gäste waren. Vielen Dank an Peter, der sich das Thema ausgedacht hat. Vielen Dank an Danimo, der einen Großteil der Orga gemacht hat und äh, viel fluchen musste. Vielen Dank an Mutags, der Kamerakind war und viele Fragen gestellt hat. Und Wettervogel, der den Sound so geregelt hat, dass ihr uns auch alle hören konntet. Ihr könnt diese Sendung runtergeladen haben unter chaosradio.ccc.de. Ihr könnt auch Fragen oder Vorschläge, Themenvorschläge schicken an chaosradio.ccc.de. Mein Name ist Markus Richter und alles, was mir jetzt noch zu sagen bleibt, ist, Lasst euch nicht, über nicht überwachen und verschüsselt immer schön schönere Offside Backups. Tschüss.
7: You know how all those bad boy rappers are, how much weed they doin', and how many 40s they smoke, smoke, and how many women they kissed with with at the same time. But you see, I'm a ticket to something else. It's not about fancy cars or bling bling bling. And let's the better animation. spent more time online than Tim Berners Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace Clicker. I love amateur homepages and dirt style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W, and holla website! <laughs> Uh, photos and up put it up, check your birthday, keep on fucking it up, what? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop, rub it down, bounce around, wiggle every pound, get it to the hyper ground. everybody dance, jump if you like it, the sound, feel the bass drop, hear the beat pop, what you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe, it goes, oohs, oohs, happy face balloons, unfatable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm over. The club's full with the whole sweaty nation That seems a little wrong medication Rave invasion, it's a B thing Boing, kanko, chak, ping An, zwei, forty, side drei, vier, vol, zier It's an index finger party Yeah Come on, all users follow website Give your users a holo website. Everybody come on a holo website. Come on, come on a holo website. So you to I'm Forget I'm in your extended network. Yeah, XO 5,000.